0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, всем здравствуйте, вы слышите эти позывные, и это означает, что в эфире ваш любимый подкаст, подкаст «Разбор полетов», единственное шоу в интернете, ну, в среду, в 21 по Москве, которое обсуждает тему новостей, событий, различной полезняшки из мира программного обеспечения, ура, 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 мы онлайн, напишите нам в комментариях, если вы нас видите, если вы смотрите нас на YouTube, а если вы смотрите нас на фейсбуке, напишите Facebook тоже, если если по какой-то причине вы смотрите нас, что у меня с горлом сегодня, в Твиттере, тоже напишите, пожалуйста, что вы смотрите нас в Твиттере, помашите нам ручкой оттуда, чтобы мы знали, что каналы, так сказать, дистрибуции работают. А сегодня со мной, в моей виртуальной студии, у нас такой хороший состав собрал. Сегодня будем разговаривать про нормальные темы. Серьезные инженеры собрались, и, как бы, и один евангелист. Хотя нет, два евангелиста, два евангелиста. Один инженер, один СТО. Короче, хрен узнать, как пойдет. Со мной пойдем по этому самому. По, как вы знаете, я всех представляю своих постоялых закадык по принципу такому, что... По такому принципу, как они появлялись в этом подкасте изначально. Поэтому здесь у нас Антон Архипов, так как остальных постоялых, привет. постоялых нет. Привет.
1: привет. Я... Ведь я смотрел заставку, она такая классная, играет, снежочек, обратный отсчет, я считаю, что нужно больше, чем 30 секунд, надо пару минут такую крутить, она это, прямо успокаивающая. Чтобы, а, это, успокаивающее чтобы это,
0: подготавливались да, к тому, что будет, э, будет сейчас происходить. Запишем бэклог. Вот про бэклок нам сказал Ситио. Или даже CEO, наверное, правильно Только сказать Только да Да, yeah. Information Officer А чем кстати, вот чем отличается CTO от CIO? Это же Information от Technology, чем отличается? Кирил. Ты хочешь,
2: чтобы представление Сереги С этого, правда? Нет, я даю небольшой мне тоже интересно
0: Я даю небольшой такой, как это самое, breathing room Чтобы всех представляю, немножечко потратить время на вот у микрофона
2: Смотря в какой компании, да, да. ну, в нашей, в нашей компании, в другой группе, по идее, должен заниматься больше бизнес-процессами и, ну, людьми, на самом деле. А, а ты один ходить да? Ну, да. Как-то в маленькой компании все, как правило, занимаются всем, поэтому, в общем-то, в общем-то, да. Вот, а CTO, он больше про то, как реализовать какую-то бизнес-стратегию, даже не реализовать, скажем так, а технически ее обеспечить. То есть SEO-компания обеспечивает какой-то бизнес, то есть он отвечает за стратегию, скажем так. Mm-hmm. CTO отвечает как стратегически с помощью каких-то технологий это все дело должно имплементироваться и следить за этим. Да? У него, там, предположим, ряд там, VP есть. Вот наш VP сегодня не дошел, вот, но у него есть там ряд директоров IT-шных, которые ответственно уже именно за реализацию этой
0: Судат, ты подожди, подожди, ты сильно влился, Смолток сильно как-то раз, разросся, давай так, Серегу, да, давай, давай, Серегу представь. давай Серегу представь. Я, единственный инженер я, среди продавай. нас, коммитер и м, человек, который пишет код ежедневно, наверное, пи- закрывает баги, работает с коммином, Сергей Юров. Как у нас уже было подмечено в наших комментариях, в нашем чатике, что он у нас как специальный такой, where's Wally, да, на наших заставках всегда теперь... Люди. Я
3: здесь оказался благодаря фотошопу, right? Да, да, то есть те, на Correct.
0: всех... Да, не через постель, через Photoshop. Да, как через GitHub Практически... Почетный, Серега, почетный комитер
2: в груди, почетный комитер в Project Reactor, куда еще... Ну, Так,
3: не очень почетный в реактор, ну да.  — Ты в груве ты не очень. — пони- пони- Почетный. — почетный. — Тут ладно, хорошо.
0: Эм, — У нас сегодня какой-то такой интересный состав. Ну, я, я считаю так, что я... Когда вот идет ритм, мы должны его, собственно, придерживаться. Поэтому кворум, не кворум. Зато у нас может быть интересные какие-то темы. Можно поговорить. И мы не обязательно должны это размазать на два часа. Вот у меня, например, не стоят непочатый край заявок на Kafka Саммиты. Я вот вырвался сейчас из этого ада. На самом деле, господа, вот, вот русский язык У вас там есть кавка, чего вы не засылаете на виртуальные конференции Вот на кавку саммит можно было нормально заслать Понятное дело, там, если была бы какой-нибудь, не знаю, Сан-Франциско туда ехать далеко, все такое А здесь европейское, все виртуальное, можно было засылать Потому что там понабежали такие бизнес-эксперты из Европы Это, конечно, я прям ору и кричу Но мы с этим боремся, то есть это вот Да, кстати, для тех, кто не знает, я Виктор Гамов... Вообще все, да. И для тех, кто не знает, вот здесь вот у нас твиттерки висят. Вот здесь вот, сейчас пальцем покажу, вот этим, вот этим пальцем покажу. Вот здесь у нас висят твиттерки. Вот, надо фоловить, подписываться, ставить лайки и все такое. Еще вы, если это смотрите на YouTube, естественно, подписывайтесь на наш канал. Позволяет немножечко... Uh, вот 4 минуты time ту кавка Спасибо большое, дорогой Зуг-Зуг 90. То есть у нас теперь будет есть такое понятие, как тайм-ту-ТТД, uh, тайм-ту-ДИК. Uh, 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 uh-huh. То есть сколько занимает времени в какую-то систему, когда выкладывают, сколько занимает времени, чтобы люди начали рисовать члены. Вот uh, сколько надо будет потратить времени, чтобы начать говорить про кавку. Хорошо. Как ваши дела с прошлой недели? Вы что, засмещались, когда я сказал порисовать члены, как будто никогда 14-летними не рисовали члены или усы
1: 14-летними, что-то
2: поздно. Ну, мы сейчас продолжаем, да?
0: Да, да. Прекратите.
2: Ты в письмах спикером на кавка Саммит ты тоже членами отвечаешь?
0: Нет, я не отвечаю. Меня не допускают до этого. Только бизнес-аналитиком. Да, да, да. То есть, ты только палец вверх да? Um, Витя, на самом деле, там, там интересно, я вот э, докладов, наверное, 5 я сейчас нашел, чистый SQL, там пришли какие-то чуваки, будут раска- хотят рассказать про как работает SQL в MSSQL. Um, было, ну, такие, знаешь, есть такие, типа... А, подожди,
2: а почему здесь кавка, я что-то сейчас не курил?
0: Exactly, Кирилл, и я тоже не понимаю, причем тут кавка, я вот поэтому и говорю, я вот у меня сейчас о- о- оранть, орантью немножко. Я я
2: хотел хотел поправить тебя и сказать, ты имел в виду KSQL, но
0: потом что-то... Нет, 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 нет. я то сказал, то что и сказал. Да,
2: добавил Microsoft, да, да,
1: что-то...
0: Что еще было? Значит, были всякие, типа, ну там, пару этих лайв-коучей было... Потом было.
1: Я как раз хотел спросить про культуру и диверсити были?
0: <говорит> а, про культуру и диверсити не было еще. Я, ну, верно, я не дошел, наверное. Может быть, я заступал вечером. Ну, там пятьсот вечер. э, за, за этих самых э, заявок, поэтому э, в Латней токах не было. А в, в этих самых... Да нет, уже не перепутали. Там низкие SQL, там сказать SQL, Microsoft и Secure Server. Потом был доклад... Ну, такие доклады, знаешь, типа эти... Overpaid консультанты, которые рассказывают о maturity models, вот это все там, типа, рассказывают про всякие там, это, business value of event-driven systems или там вот это вот все вот такое, знаешь, когда я вот, пытаюсь найти нормальные какие-то разработческие доклады, и приходится брать доклады с Proclosure, эм, но на самом деле в этом нет ничего плохого. Лучше уж про кложер, чем про бизнес-валю, стриминг, event driven development или как он там называется, не знаю. У вас что как? Че как, что происходит? Что вообще происходит в жизни?
1: У меня куча работы.
0: Хм, Если ты
1: думал, что я обновился на идею, ты мог ошиб- ошибиться, потому что обновляться на идею новую не входит в мою работу.
0: Кстати, господа, э, свершилось, э, о том, о чем говорили давно, кто? Большевики. Ламбок э, теперь часть IntelliJ, да, то есть он обновляется. Плагин для Ламбока. Ну, в ну, смысле, да, плагин, плагин для Ламбока. Ну, я только увидел, как бы, для я этот самый просто упочел. А знаете, как я увидел? У меня он сломался. И я полез, думал, подождите, может быть, я не обновился, а на самом деле он мне пишет, что он бандл. Э, но... Как всегда, меня научили в этом подкасте. Спасибо подкасту «Разбор полетов». Давайте, как-нибудь напишите в Твиттере, давайте сделаем такой этот, хэштег, спасибо «Разбор полетов». И почему? Потому что я сейчас зачитаю, мне тут недавно написали очень очень милое послание про «Разбор полетов». Я вам сейчас его найду и прочитаю. Вот. И спасибо «Разбор полетов». Теперь я знаю, что надо не забывать заходить и делать типа «Invalidate Cash» и «Restart». Вот тогда эм, перестал ломаться. А до этого он, у меня идея прям на лайвстриме Говорит, типа, а я не могу лог найти, я не знаю, что ты от меня хочешь, поэтому пришлось как-то запускать ручками в этом. Не, не знаю, у вас
2: не, не возникает проблема еще, когда вы на Япп обновляетесь, э, и там, я тебе, версию, Я, например, я про IAPA. него говорю. Да, но у меня иногда, вот погает помогает, я точка идеи всю гроху, и только тогда она просирается.
0: О, да, кстати, точка идеи это спасает, потому что иногда вот эти как бы застревающие какие-то проекты это, конечно, что-то с чем-то То есть, например, я там Переименовал проект или что-то обновил Там Gradle проект поменял что-то он там и, Или там Dependence не подтянул Либо еще что-то не сделал Ну, в общем, бывает, я согласен с Кириллом
3: Я тут вообще перестал ЯПом пользоваться, то есть сижу только на релизах, потому что у меня уже сейчас дошло до того, что у меня релиз ломается, поэтому как бы Япой даже не пытаюсь, потому
0: что... Я в какой-то момент... Да, я я в какой-то момент тоже так же делал, а почему я переехал обратно на Япп, я не помню. Наверное, не помню. Ну, короче, надо... Потому потому что что можешь. можешь. Я же тоже Ну... вот одно время любил, чтобы все ломалось, чтобы все взрывалось, А, а потом, когда вот начал делать вот стримы, да, то есть когда... Ты уже стараешься отработать технологию, чтобы ничего не ломалось, чтобы ты вот, вот красиво было, да? Что вот, а, а тут идея начала ломаться. Давно не было, и вот снова опять. Поэтому, наверное, ну, все-таки релиз.
1: Благодаря да. тулбоксу на самом деле можно держать и Яп, и, и не Яп,
0: да?
2: да, Тулбокс, так, конечно, да. Тулбок, конечно, бокс в этом плане реально рулит. Да, и установка куда угодно, и на других тачках да. устанавливаешь лицензии. Да, да, подтягиваешь.
1: Говоря о толбоксе очень важно. Вот кто сейчас слушает, вот пойдите, найдите твиттер тул Там идет опрос: чего вам хочется очень хотят знать про Фичи, очень хотят знать про ваш experience с Toolbox, если вы пользователи его, вот и. Дайте свою обратную связь, это как бы очень важно. Тулбокс классное приложение, оно бесплатное, оно реально, по-моему, помогает. Это любимое приложение из, из, из JetBrains.
0: А я больше ничего, я не запускаю вот Ты скажешь, что больше ничем не пользуешься. Да, я давно не запускаю. я им пользуюсь,
1: у меня еще идея есть, наверное, минимум.
2: Да, не обязательно, можно пользоваться Тулбоксом.
0: Ну вот да, ну, да. тут да. это Артем хит, хитрый э, подсказывает, что ЯП не спасает, когда заканчивается лицензия. Все-таки. Но так, она стри-
1: спасает только пока, э, как бы, если 30 дней до следующего ЯПа. Если э, 30 дней прошло и новая Япа не вышла, э, и лицензии у вас нету, то Яп вас уже не спасет.
0: Ну да, такая, такая штука. Не знаю, мне, меня Антон Архипов что... вопрос из, из чата. Хотят фирменную футболку JetBrains. А у вас есть магазин мерча, чтобы можно было пойти на интернете самому заказывать?
1: Он Он скоро запустится. Мне должны были как раз тестовый заказ присылать, проверяют доставку. Облажались, конечно, вообще по полной, потому что выслали... А, до, по-моему, до Нового года и высылали из UK. А как мы знаем, с Нового года произошел Brexit уже официально. А, и, в общем, они облажались на том, что, ну, посылая в Европу, из UK можно будет избежать а, якобы а, растаможку. А вот ни хрена теперь, на весь товар uh-huh. облагается налогом. Ну, это не важно. Да, будет Marketplace. Он сейчас тестируется, тестируются как бы вот эти логистические штучки. Скоро можно будет заказывать там всякий мерч. А какой точно мерч, я не могу сказать, но там точно будут футболочки какие-нибудь.
0: Будут футболочки с Котлином. Мне нравились... Мне нравились, мне по блату дали Джин Брэйнс Тим футболочку в свое время с медведем У меня есть медведь такой там, Ну там на самом деле силуэт медведя С
1: лучами, это, это, это старенькая там луч, луч такой синий там силуэт медведя в этом луче да. По-моему офигенный футбол
0: Да, к- классный был, но единственный вопрос Это европейский размер, ребята, будьте внимательны Потому что
2: ну... я, я, бы, я, я бы сказал, что э, Как-то футболку и Мёрджин Брэйнс получить, придя на конференцию Но а? идти на конференцию Сейчас, сейчас комблема, да?
3: Кстати, я вот думаю, у меня, наверное, самый последний эксклюзив JetBrains есть. Это Snow One футболка с этой, со снежинкой. Очень клевая футболка, кстати говоря, простой очень дизайн JetBrains, эксклюзив, короче. И вот там было, почему, зачем, на конференции. В
0: следующий раз наденешь и и покажешься нам со снежинкой.
3: А если я правильно помню, я ее взял маленького размера. Потому а что не для себя.
0: А это уже пошли от отмазки. Не... Ну ладно, нет, я шучу. Все... Ну окей. Значит... Не, я, конечно, могу попытаться на себя маленькую натянуть. Да-да-да, будет <с интересно, <с эксклюзивчик. Кстати, Snow One, да, да. господа, у нас еще не разыграны билеты. Так что вы давайте там, придумайте нам, пишите в комментариях, почему ходить надо на конференции. А, у нас еще есть билеты, еще на- надо попросить что нашего представителя из Snow One, чтобы он тоже что-нибудь, каких-нибудь клевых идей подкинул. Он обещал зайти к нам в чат «Разбор полетов» чат разбор полета, вы знаете, где его искать, ted.me slash разбор underscore чат, заходите сюда. Кстати, а чего я не там, почему я не там? Потому что я работал сегодня, телеграмм у меня закрыт, поэтому я его даже не открывал. Значит, да, ну, кавка Саммит, понятно, да, то есть надо зарегистрироваться. Еще новости, ребят, эксклюзивчик, только что из печки. Прямо вот сейчас я заброшу в канал, мы тут, как это самое, евангелизмом, так сказать, единым, мы тут анонсировали воршопчик, как бы бесплатный, даром. Можно будет отхватить себе купонов для Google Cloud и Confluent Cloud, чтобы поиграться со своими штучками. Ну, сервер для штучками. Вы не думайте, что я там о каких-то пошлостях и гадостях говорю. Вот. И всего лишь навсего нужно прийти 23 февраля... Во сколько? В 12 по Нью-Йорку. Сколько это будет по Москве? Это будет 8 по Москве, да? И вот, вот, вот сюда. Надо было сделать короткую ссылку. Мне надо пойти сделать... Сейчас сделаю короткую ссылку. А пока давайте кто-нибудь что-нибудь...
1: Я тогда тоже на анонс еще Давай, покупаю. давай. Мы тоже прямо вот из печки буквально пару часов назад анонсировали. Олег Дакука с вашим вместе, с Лугой, будем делать вебинарчик. Тоже про модные технологии и всякий хайп, 18 февраля подключайтесь, по-моему, у нас в 5 по центральноевропейскому времени это будет. Вебинарчик про Kotlin, конечно же, Spring, реактивный и сокет вот.
0: Ну, круто. Это ты ты забрасывай, забрасывай ссылочки.
1: Да, мы, мы написали с Олегом 37-страничный туториал, который будет размещен скоро у спринга на сайте из пяти частей там делается сначала простой Hello World, конечно же, как же без него, три части всяких разных добавлений библиотек, тестов и так далее в приложение, и потом это приложение мигрируется на WebFlux и Socket. и вот про это как раз будет вебинар.
0: Ну, да. короче, воруют у нас, Серегу идеи, короче, только вот Kotlin везде пихают новомодный. Он, да. У нас давно лежит идея сделать э, миграцию же RPC с, с, куда там, в Варсокет, да? Э, вот, пишите ну, сюда. Это, же,
1: это же надо сделать как раз, кстати, для Котлина появилась библиотечка Kotlin R-Socket. Тоже ее только что сделали.
0: Кстати, вот э, по поводу Kotlin, а кто-нибудь трогал вот этот... Э, э, у меня есть вопросы, да, у меня есть вопросы. Э, какой сейчас у нас самый православный REST-клиент э, для, для Kotlin'а? Ну, в плане того, что Oka который. Ох, э, HTP или а есть же еще какой-то ну,
1: клиент, Kitor клиент есть.
0: И, У Китора есть тоже клиент, да?
1: да. А еще этот HTTP,
0: HTTP 4, что-то там, 4 k а, вот так, HTTP 4K.
1: Это фреймворк. А если у них клиент, наверное, есть клиент тоже.
0: Я тут. Как это сам? Антон, мы а, будем помню, спойлерить или пока не будем спойлерить? А, сам...
1: Что мы будем спойлерить? Спойлерить, а, как это самое маркс. Анонс, анонс скэн... что... да. наших кучей вебинаров. Да, о... он уже вышел, Code нет. The fear of missing out кот, и кавка, инкубернет да? Да. А, да. Можно спойлерить. Конечно же, мы скоро это анонсируем уже. У нас в конце марта будет парочка замечательных сессий про кот, и И Там нам надо еще приплести. Либо кейтор, либо еще что-то.
0: Это легко. Это мы это мы можем, да, <исклей> <be> <исклей> <we> <исклей> можем. <левой кат. исклей> Да, это мы можем. Кейтор. Нам, нам, кстати, сделали замечание. Я, кстати, ребята, вот э, э, ну, может быть, у меня опять же этот. Как это есть? Fear of missing out, а есть наоборот, когда типа Frequency Illusion, да. Я, кстати, начал вкуривать вполне себе Spring Cloud Stream, и мне прям вот он заходит. То есть сначала вот тяжело, потому что, вот, опять же, там магия, кажется, вот эти байндеры, какая-то шляпа. А я сделал уже два лайвстрима, ну, то есть собственно, чтобы разобраться в этих стримах, мне нужно самому было немножко покурить. Там, оказывается, прям вот очень неплохо. Там вот, если вы, вам кажется, что там спринтбук магия, то спринтклаудстрим, там черная магия. Вот, но мне нравится, то есть там э, я пытался это показать на Котлин митапе, меня зашеймили, сказали, что Спринг это вот у нас не все, нам давай Кейтор, нас заманил, тут и Спринг нам показываешь, говнюк, вот. да да Вот, поэтому, о Кирилл, куда ты это сам, смотри, с Котлином какой то заставочка. Это Антон мне в свое время Котлин заставочку вставляет, да?
1: Котлин Инжекшн.
0: Да, Котлин Инжекшн.
2: Подожди, Витя, а ты Spring Cloud стрим с этим со стримами
0: кавкусками юзал? Да, буквально. Сейчас нормально работает. Буквально вчера и буквально вчера, прям, я, ты не поверишь, я вчера делал стрим, они, кстати, что-то много там делают для этого, чтобы да. спорить. Я, я, я
2: знаю, я просто начинал это пробовать, когда они только выпустили в первый раз, и, конечно, это все. Это было, было три достаточно... года назад нас...
0: какого-нибудь, да, например. Там
2: ну да, да, да. Это было сделано через страшную рубку, конечно. Это было, конечно, и... что-то с
0: чем-то. Да,
2: Да, потом они начали как раз все эти бандеры, добавлять, рефакторить, все, начиная с конфигов, заканчивая реализациями, и вроде уже выглядело более-менее, но мне уже как бы новую версию не пришлось пользоваться
0: и Значит, там какая история, я пришел к этому миру, например, с версии 2, то есть когда еще были стрим-лиссенеры, то есть ты, наверное, был, начал трогать еще, когда это было такая, такой... Слово какое-то плохое, а от у меня на языке выкидышь. Нет, из, из Spring Integration. То есть сначала там было очень Spring Integration, ну именно Spring Integration, если понимать о чем я. Это вот эти Enterprise да, Integration. Там, там,
2: Потом... я, я пробовал, когда она в переходном скрине. да Да, 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 да. да, да когда...
0: Изо да. всех, всех этих, изо всех щелей торчал. Потом они немножко прочесали, сделали такую немножко, ну, такая смесь конфигурации и программной модели. Тебе нужно было интерфейс бандинга определять. То есть, сам ты как бы программа определяешь, где input, где output, потом ты определяешь всякие стрим listener, потом, короче, тоже было достаточно сложно, этот API остался, но они перешли сейчас на функциональный API, то есть ты, например, если тебе нужны данные какие-нибудь записать в Binder, ты делаешь обычный сапплайер, ты делаешь сапплайер, и внутри supplier ты пишешь логику, что ты хочешь сделать, и уже на уровне конфигурации ты пишешь, например, ты хочешь Redbit, да, ты с Рэббитом поигрался просто на уровне конфигурации. Код остается такой же. Потом ты говоришь, ну, блин, что-то Рэббит не тянет, я хочу сменить свой транспорт. Ты заменяешь Рэббит Байндер на Кавка Байндер, <coughs> и у тебя все то же самое работает. То есть если э, ты вот не сильно лезешь, например, в дебр. Плюс еще, насколько я понял, я вот с Олегом... Э, Олег э, э, Журавский, да? У него правильная фамилия произносится. Или Юравский? Раковский, по-моему. Жураковский. Жураковский только. Вот, значит, я с ним разговаривал, и вот когда вот эта вся, вот эта вся, вот эта штучка, я, вот это была последняя конференция спринга на этом самом, в офлайне, когда удалось пообщаться с, со, знающими, со знающими людьми, вот. И он там рассказывал, что даже для каких-то систем, например, в которых нету нативных фич, например, в Kafka, есть консумер-группы, там, в каком-то там Рэббите их нет, и то фреймворк сам, а там байндеры непосредственно, он это реализует, чтобы, как бы, унифицировать вот эту логику, то есть, например, на программном уровне это все дело реализовано. Например, Марк Хеклер показывает в своих презентациях много всяких, типа: Вот как мы типа, перешли там, с Рэббита на Кавку, и, и с Кавкой на Рэби вот такое вот. Вот. Я вот в своих стримах э, делаю прям, ну, сразу с кавкой, и я как бы начинаю вот, там, типа, с нуля. Да? Очень много почему-то вопросов у людей вызывал типа, как это задружить с конфан Клаудом? Дружится вот, вот, вот так, тоже, конечно, приходить на, на стрим, смотреть будет клево. Вот, а со стримами, Кирилл, кстати, это да, действительно, это есть отдельный байндер, там есть байндер для Kafka, есть байндер для Kafka стрима. но он как бы звучит странно, но на самом деле там есть некоторые нюансы, например, э, если ты делаешь, например, supplier, то он из него сгенерирует продюсера, если ты делаешь consumer, то, естественно, он там сгенерирует Kafka консюмер из него, а если хочешь Kafka стримы делать, нужно просто функцию определять, вот это java.util.function.function, и в ней ты припишешь, говоришь там типа, вот хочу стрим, хочу там на выбор на, на вынос дать что-то другое. И он там внутри стрим стримбилдер поднимет, он внутри все сделает, как как нужно. В общем прикольно. Вот подсказывает, да. Вот, вот так. Сайд-эффекты Сайд-эффекты Э-э, Результаты работы Spring Integration Но, то есть, теперь Spring Integration видится мало И как раз, и что Что Олег, что Что Соби, они говорят, что Типа, вот, забудьте Короче, сконцентрируйтесь на в, 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 Функциональности, да? И так далее Вопросы с prank integration пользовался? Нет, не бог. У меня был один проект. Я когда только начинал в Камфунт работать, там я приезжал к, к-, к товарищам, они на кафке там, типа, вот через Spring Integration Workflow гоняли. Это было такое себе, да. Я думаю, что нормальные люди в здравом уме юзают что-то типа Camel'а в большом счету, потому что и плагинов больше, и больше информации, а Spring Integration, он как-то вот такой ну, остался... Ну, таким...
2: с кэмелом то в общем-то, там работает, но, типа, суть, суть не в этом, но, мне кажется, один хрен, в принципе, что Spring Integration, что Camel, <coughs> Там, наверное, вот,
0: маргинальность там. вот этого Spring Integration привела к тому, что его вот... Эм... Может быть, я это просто вижу снаружи, потому что, например, я знаю... Ух ты ж, что ж сейчас было-то? <смех> um, просто зачастую можно видеть, что мы используем uh, там, в... Ну, опять же, Frequency Illusion, да? То есть я это, например, не вижу в жизни, а я, я уверен, что есть люди, которые там этим там, живут и много всего делают. Есть еще Spring Cloud Flow, Вот то, которое, наверное, является непосредственно таким идейным продолжателем идеи Spring Integration. Серега, может, меня сейчас поправит, он больше, как бы, наверное, разбирается в вопросах всяких фреймворков, которые доступны на Spring.
3: Не, ну, в принципе, все так, да, там все начиналось с Spring Integration сто лет назад, даже не Spring Integration, по-моему, Spring XD был еще раньше. Я вот не помню, кто из
2: них был первый, я, короче. Я, мне кажется, тут, в общем-то, оно и есть, конечно. Ну да, 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 да. Она... Вот, потом
3: оно развивалось, потом появились, там и DataFlow появился, сейчас есть Spring Cloud Stream, который тоже от него отпочковали Spring Cloud Function, и теперь Spring Cloud Stream — это такая большая обертка над Spring Cloud, Spring Cloud Function. Вот я хотел тебя про, в
0: функции. про Function спросить. Ты, ты их трогал когда-нибудь именно Spring, Spring Cloud имплементацию, и как она живет, как она... Ты сейчас про что? Именно Spring, Spring Cloud Function, именно Spring вот эти все вещи, как это? Ответ Spring на всякий сервер лес. Так это не одно и то же. То есть, ну, Spring Cloud Function это тупая
3: абстракция, которая позволяет тебе регистрировать бины, грубо говоря, там, функции, как бины. Вот, и дальше их вызывать. Дальше есть уже всякие там обертки поверх этого, и, например,. По-моему, если я не ошибаюсь, AWS Lambda у них есть Spring интеграция и она использует Spring Cloud Function, то есть ты просто регистрируешь Spring Cloud Function и они вызывают. Но это все абстракция над абстракцией над абстракцией, вот свои свои свои. И в итоге тот же там Spring Cloud Stream, вот. Он точно так же берет function registry, вот, находит определенные функции, которые уже зарегистрированы в нем, и вызывает по протоколу, который у него объявлен, то есть, допустим, для того же Kafka, там, грубо говоря, инвокер, acknowledgement и все остальное.
0: А вот, как его называется, вот сейчас вопрос к Антону будет, и по поводу... раз уж мы тут немножко трогаем сервер лес, так сказать, за кое-какие места, Uh, ну, давай. У нас же этот, как это называлось фреймворк, котлет, котлес. Котлет, котлес. Котлес, такой DSL для работы с серверлесом и вот его дипломент. И я видел, что много примеров, кстати, как раз тоже, которые Spring Boot могут заворачивать в этот котлет и запускать котлес. Да. Что, то можешь внятно сказать, живой, он продолжается развиваться, стоит на него смотреть он в он живой. Или взять. Он живой, он поганую, выделен в сервер лес, библиотеку и диплой. А меня вывели-то. А что? Ну, ты красивый.
1: Ты красивый. Да, он живой и над ним довольно активно работает. Правда, сейчас не очень большая команда. Он, ну, Котлес, кто не знает, это такой как фреймворк-генератор. У него есть DSL, на котором вы можете на голом код ли не написать какие-то функции, и потом с помощью плагинчика для GRDLA он может эти функции обернуть, сгенерировать терраформ и послать собственного в блока. Он поддерживает еще два фреймворка, это Ktor и Spring Boot. И насколько я знаю... Сейчас.. Команда внутри JetBrains есть, которая делает плагин Marketplace, тот самый Marketplace, где лежат все плагины для идей, ну и для остальных тоже IDE, и не только для IDE, но в основном, наверное, слушатели знают это по потому, что там лежат идейские плагины. Он написан как раз на буте и, и с применением кодлиса для некоторых вещей. То есть приложение отправляется в виде функций куда-то, по-моему, в Амазон, да, в Амазоне бегают, и используются для этого Котлис.
0: Ну, то есть можно можно трогать, и вы, как Google, пока не убьете это дело, во всяком случае, ну...
1: Нет, оно наоборот получило пинок под зад развиваться быстрее.
0: Ты знаешь, интересная, на самом деле, такая вот этот э, фреймворк, опять же, то есть, если для Джависта, э, если ты хочешь диплойте, вот мы когда делали всякие примерчики для Алекса э, и для Лямды. Сейчас, блять, проснется. Это Ну, Алекс, в смысле? Да шо потом говорить, а то проснется. Тварь. Ну,
1: смотри, на самом деле, а, мне, делали, мне нравится это, мы, м- мы делали.
0: Но... Мы делали, как бы, мы делали весь наш код на грувях вот то, что мы деплоили, но деплоили мы это вот этим всяким похабным вот лес, так, есть такой нодский профреймворк, фреймворк, который, собственно, генерирует лямбду, и он там деплоит ее, и он ее там рестартует и все такое. А, но есть, как бы, не да, тут ты понимаешь, то есть это как бы ну, нужно там и туллинг наставлять, а вот если это все в одном, это мне кажется это классно. Дай-ка я сейчас ссылочку закину, ты рассказывай, я тебе сейчас дам микрофон.
1: Да, я хотел сказать, что ну, кажется такой подход вот ну, поддерживать генератор некий для приложения, которое будет написано на обычном ну, на тебе знакомом фреймворке, в частности на Spring Boot, это такая история про переносимость между облаками, потому что если мы хотим писать сервис приложения на конкретное облако, но почти наверняка это некий локин. Ну, наверное, если у тебя очень, очень серьезное этим. приложение, ты, да, ты полетишь все равно... То есть у тебя будет все равно завязка, наверное, если у тебя будет очень масштабное, серьезное, большое приложение, много людей над ним будет работать, и, скорее всего, ты сядешь на амазоновскую инфраструктуру и туда, оттуда никуда не слезешь. Но если у тебя маленький, ну, такой, ну, не будем называть хобби-проектом, а какой-то более-менее осязаемый проект, и ты там один, или там маленькая команда, и вы пишете на Spring Boot, то, во-первых, вы Сохраняйте возможность, написав это приложение, запускать у себя локально его, где-то, не знаю, в k например, или, или у себя просто, не знаю, на виртуалочке или на голом железе. И если хочется, можно какие-то функции, какие-то маппинги вынести вообще в, в клауд, в, в серверлес, и это может быть или Amazon, или Google Cloud. И для этого не придется сильно менять приложение. Может быть, вообще не придется. Насколько я понимаю, вообще не пришлось менять при переносе э, запускалки Котлиновской. Она тоже сделана таким же образом. Э, Вот этот вот э, веб-редактор, который есть на сайте у Котлиной, там есть кнопочка Run. Вот она берет код из редактора и отправляет его на Evaluation в это приложение, которое тоже, тоже так написано.
0: Ну, то есть микросервисы на функциях во все поля, и в этом нет ничего позорного.
1: Именно так, ничего позорного нету.
0: Самое сложное, здесь как раз, наверное, возникает именно вопрос в оркестрации, и здесь нам сейчас тоже Серега должен немножко ворваться. Я все тоже как-то... Мы вот все-таки расслабляемся, у нас тем определенных нет, но вот смотрите, какую тему классу нашли, можно поговорить, мне кажется. То есть, вот, например, если все дипло... Это я чей-то доклад смотрел. Я смотрел доклад... Зачем-то мне понадобилось понять, что такое API-Gateway и как это все работает, и как это относится с с кубернетисом. Оказывается, там целый мир. Там целый мир, и. Как его, всякие там э, Корги, Конги э, Амбассадоры и прочие Вот эти какие-то штуки
3: Сколько денег там ты вообще не представляешь То есть всякие RPG и так далее, которые давно существовали Они же там вообще денег рубят Просто нереально А за
0: что они денег рубят? Они за продукты,
3: за консалтансы? Не, ну смотри, грубо говоря У тебя Netflix тот же Всем рассказывает, что деплойте Edge Gateway, который вы конфигурите И дальше уже в вашу инфраструктуру Весь трафик идет, да? Вот Соответственно, как бы теперь представь, как бы какой это создает импакт на ну, инфраструктуру современную, вот, когда все начинают точно так же делать. Вот И, в принципе, вообще use case иметь, иметь Edge Gateway вполне себе такой популярный, мягко говоря. Вот. Я помню, мы с Кирюхой как раз в нашем почившем подкасте тоже этот момент обсуждали немножко. Ну вот. что, был... вообще, как бы... Че? У вас был подкаст? Какие? Ну да, вот было немножечко. Вот. И э, суть, суть-то в том, что ну, практически каждая со, современная инфраструктура, у нее есть api gateway какой-нибудь, в 99% случаев.
0: Вот, и э, к чему я это привел, это как раз приводит к тому, что есть проблемы как раз с оркестрацией, да, то есть когда есть много микросервисов, но, например, э, они написаны еще там на разных, может быть, языках, разных технологиях, да, и как предоставить такую единую м- такую точку входа, чтобы там юзера там заходят, там, ну, не портал, как бы в местах, к которым мы близки, слово «портал» может быть обидным если вы понимаете, о чем я, напишите в комментариях, если вы понимаете, о чем я про портальные доклады на GPOINT это были огонь просто огнище. Особенно в 2020 19 годах. Порталы это, конечно. Но с точки зрения даты интеграции, да, это все равно остается такой большой задачей. То есть, ну вот вы нам начали этих разных микросервисов. Как их теперь связать в одно? Неужто и нам всем там договариваться надо и все такое. Вот, и, и к чему я это веду, да, вот как раз оркестрация вот этих сервисов, это оказывается тоже большое дело, и плюс, например, мы не говорим, что там должен быть такой одновременный деплой, да, все эти сервисы должны там деплоиться за раз, а как раз именно микросервис смысл в том, что они деплоются сами по себе, и деплоймент такой независимый друг от друга происходит, вот, в общем, мы, кстати, в воршопе. Мы в воршопе будем использовать гугловый э, э, KeyNative, да? А, ну, то, что называется Cloud Run. А, и вот будем его показывать, как мы будем там деплоить всякие штуки и как жить, например, если вам нужно делать... Ну, скажем, есть задача делать Stateful Stream Processing, да? А как это делать там на сервер-лес-платформах? Ну, то есть, естественно, я буду рассказывать про SQL в клауде, потому что, собственно, это и есть сервер-лес, ваша инфраструктура там бежит на нашей инфраструктуре. И результат, самый главный, теперь можно отдавать. Мы, может быть, с месяца назад сделали GA pull queries, то есть фактически результат э, вот этого сервер-лес функции, который будет написан на SQL и slash SQL, ее можно просто вынимать как обычным расколом. колом а, Но ну, я, естественно же, буду показывать. Реактор клиент для кицикл Ставьте лайк, если понимаете о чем я. Вот будет интересно. В общем регистрируйтесь. Ну смотрите, регистрируйтесь. Вы можете не регистрироваться, просто зайдите там на YouTube, нажмите reminder все такое. Регистрация нужна только для того, чтобы я вам послал reminder, что типа мы начинаем. Вот и все. Поэтому, если вы хотите там поучаствовать, мы купоны будем раздавать все равно во время стрима. И вы можете там к любому аккаунту подкрутить и поиграться с нашими балалайками В общем, будет круто, я прям прям, прям полчаса рассказываю про мой вебинар, я прям очень-очень рад Значит, есть у нас тут эксперты по Raspberry, у нас же хотели кто-то спросить в в чате Кто-то нас спрашивал, расскажите про Raspberry Если нет экспертов, мы можем эту тему перенести на следующий раз А сегодня проговорите про что-нибудь другое
1: Барух грозился, что у него есть что рассказать. У меня Raspberry только на полке лежит, никогда ничего с ним не делал. Вот,
0: кстати, Антон виноват, я бы сказал, если бы вот не э, что это было, это было Geekout 2015, наверное, да?
1: Да, мы там раз, раздавали Raspberry. Они только и Zero. появились.
0: Да, Zero By только Zero.
1: появились. Первую версию.
0: И я, я его получил Я бы никогда сам никогда бы себе это не купил Я просто, он, он у меня валялся И думаю, ну да, интересно, посмотрим, что с этим можно будет сделать И что я сделал с этим позиру? Я купил еще три штуки Я купил еще три штуки Uh, и причем купить было не так просто То есть когда они по- только появились Их не продавали больше двух в руки То есть на интернете купить было невозможно Я пришел в микроцентр, мне пришлось два раза ходить Ну то есть в магазин Два раза выходить, заходить А не вот так, завтра приходи говорю, Значит, что я сделал Я нагуглил uh, Я нагуглил uh, Я хотел сделать кластер ну, просто кластер это тупо, да, то есть, типа, сидеть его там, самому соединять. Я нагуглил, есть такую штуку, чувак, в Англии, эм, собирал платки. Они назывались кластер хат, называется, типа, э, типа что-то там от Touch Technology. Ну, то есть есть Raspberry Pi, на него сверху вешается вот этот хат, и поверх этого хата еще можно наставлять. То есть есть эм, Raspberry Pi 3, который является, собственно, вот этим мозгом этого кластера. На него вешается вот этот хат, он подключается через GPIO, и я не помню, либо GP, наверное, GPIO, либо USB, или USB там питание было, я уже не помню Но он лежит у меня, я вот с ним поигрался еще в те времена, когда это занимался хазилкастом Зачем я это делал? Я это хотел сделать как раз хазилкастовский кластер там такой, Там немного памяти, но чтобы можно было показать там, когда можно было платку вынимать, вставлять, чтобы он ребалансировался и запускался, вот, было прикольно, было прикольно, как раз там был еще ARM arm 7, Java, Java 7 или Java 8, Java 8 только как раз вот к этому моменту подходило, было прикольно, то есть я остановился вот на вот этой вот такой демообразной, демообразном сетапе, и, и было прикольно. Вот они мне еще до сих пор лежат, надо их достать, посмотреть, живы они, можно их для чего-то еще заюзать А сейчас я стал его юзать, Raspberry Pi, я взял Raspberry Pi 4, это совершенно чумовая машина, ребят, на самом деле Вот если подумать, там 8 8 гигов оператива, у вас живой компьютер, на котором можно запускать всякие нормальные штуки You. Слушай, а можно просто вброшу, брошу? Потому
3: что я, скорее всего, забуду, но мне вот интересно, грубо говоря, знаешь, алды тут. А кто помнит историю с журналом Playboy и видеоплеером, зашитым прям в журнал, когда просто куча гиков бегали по Питеру, по Москве и выкупали журналы там с заправочных станций в основном, вот, потому что там реально, короче, был зашит целый компьютер. То есть это еще до Малины было, вот, или во времена Малины как-то так, вот. И э, проплатили, получается, рекламу. По-моему, это Швепс был или кто-то еще, короче. Вот. Э, получается, за счет стоимости рекламы, то есть они проплатили эти компы, и журнал стоил, там, не знаю, там 129 рублей или сколько-то так. Вот. А сами вот эти компьютеры, вот, которые, в, ну, одна страница была. То есть, ну, представьте себе, просто вы смотрите журнал, это был год, наверное, 2010-2011. Вот. Вы смотрите журнал, короче, а в нем тупо экранчик, батарейка, компьютер, на одной странице все, и оно тебе видео показывает. И внутри, на самом деле, просто полноценный типа Raspberry пай э, этот компьютер. Вон кто-то пишет, да, что в «Хакере» это еще было. Я просто yeah. помню, когда бегал по Питеру, реально их выкупал, потому Чё что это не была было, прикольная тема.
0: Что только не было в журнале «Хакер», а вот в журнале Playboy компьютер, я, кстати, такого не слышал. Это, это интересно. А-а-а-а-а-а-а-а. Да, и вот, например, вот эти компьютеры, можно был Raspberry Pi Zero купить за 10 долларов. А это был нормальный компьютер. Ну, то есть, ну, то есть там память, все есть. Там... Э, а, ну, карточку еще нужно было туда докупить, собственно, с, с, с которой операционку грузить. Э, а вот Raspberry Pi 4 совершенно, вот прям реально можно офисный компьютер сделать из него. То есть поставить на него XFC, поставить... Да даже, ну да, любой 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 гуй... Через, и через браузер, там, Google Доки писать. Ну, блин, класс. И причем она умеет еще... Э, там же он умеет давать... Э, во-первых, два монитора можно выдать. Там есть HDMI, который даст два HDMI. И они поддерживают 4K 30 FPS. 30? Или 60? Надо посмотреть. 30. 60 вряд ли, мне кажется, это он не потянет. вот И совершенно нормальный офисный компьютер. То есть у меня вот он сейчас стоит. Я его использую для... Двух вещей, а, трех на самом деле. Он у меня используется как... Эм, есть такая программульная, я не знаю, я рассказывал об этом. Где, сейчас я выведу, да, я себя выведу. Я для вот переключения всех вот этих моих эм, девайсов использую такой... Сейчас, если получится, если меня проводов хватит. Использую вот такую маленькую хрень. Она называется... Сейчас, вот так, блин, где ты? Называется это все Stream Deck, да? Stream Вылез. Есть, есть.
1: Видно, видно, видно.
0: Вот, стрим Deck. И, значит, у него есть всякие кнопочки. И вот если я, например, нажму Up... Нет, вот так. Он мне еще дает управление моим э, свитчером для моей камеры. То есть я, например, вот сейчас к вам вещаю. Я еще могу тут там всякие там стримовые штуки там делать, да, вот эти всякие вещи. И я, например, чтобы не тянуться, не трогать этот свитчер, я ему управляю из... Вот этой штучки, например, если мне нужно переключиться, например, показать вам, да, вот этот мой беспроводной, например. Если выводить презентацию, я вывожу через такую вот штучку, которая там беспроводная работает. Она у меня работает отдельным инпутом здесь. Вот. И эта штучка, вот этот вот хрень, она работает через сервер, который называется Companion, companion App. Называется Bit, Bit, чего-то там. BitFocus Companion App. И она умеет общаться вот со всякими вот этими девайсами. То есть она через Stream Deck позволяет мне контролировать, например, вот позволяет мне делать, вот у меня есть две кнопочки, одна кнопочка включает свет, я сейчас попробую, заработает. Она должна мне включить ком Сегодня что-то плохо работало. И не работает. Вот фокус не удался, бывает. Включает свет в комнате и выключает свет в комнате. Вот когда работает, тогда работает. Вот когда не работает, тогда не работает. Значит, это вот use case. У меня вот эта штучка перманентно подключена к Raspberry Pi. Raspberry Pi подключен к, к моей сети, и он все эти устройства пытается, типа, типа, контролировать. Дальше у меня на Raspberry Pi бежит DNS-сервер, который называется PI Hole. Это такой DNS-сервер, который режет всякую рекламу, там его можно обновлять, он всякие эти... понимает, где всякие Малишис. Malicious... <с 1995>. Малишесов, всякие тракеры, куки и прочие, прочие вещи отрезает. Причем я офигел. Я начал смотреть, эээ, сколько через него идет рекламы. Почти 20% реквестов, которые браузер выпускает в DNS-сервер, чтобы резоловать, они идут на эти рекламные хосты. То есть он мне показывает, 20% из этого содержится в блок-листе. Я охренел. Вы представляете, одна пятая часть интернета вашего, который вот вы заходите, там, брауси, что такое. Ну, мы-то хакеры, мы-то здесь все, все эксперты, да, в, в, этом, в этом подкасте. А для нас это не проблема. Но вот так вот, если вот интернет здоров, человек, состоит на пятую часть из рекламы. Это, конечно, чудовищно. А, вот. И, и что-то еще я здесь на нем запускал. Я вчера на нем поднял Винси, я что-то хотел делать на, на Гуе, э, но забыл, что. Э, поэтому, в общем, ну, вообще классный. То есть, Raspberry по 4, э, вот у меня 4 гигабайта сейчас машина. Я думал купить еще 8. И купить их пяток, из них сделать какой-нибудь кластер какой-нибудь, не знаю, Kafka коннекта, который бы не знаю, собирал какую-нибудь температуру и пушил это все в какой-нибудь там конфон-клауд, там делать ну какую-нибудь демку, я какую-нибудь демку придумаю кстати, напишите в комментариях, если есть какие-нибудь идеи на демок эм, с кавкой из вот этой всей хренью с Raspberry Pi и прочими э, напишите в комментарии, я вас это ну, отблагодарю
1: про Raspberry Pi прикольно, что можно просто в гугле вбить, типа какие бывают клевые проекты на Raspberry Pi и увидеть там такой огромный список
0: кстати, тут нам Серега занес э, ссылочку по поводу вот этих плейбойских штук. Давайте я тоже вброшу в, нам, в наши э, чаты везде здесь и Венсими. Во, класс. Вот, вот, там все, все занесли. А, э, что еще на, на Raspberry Pi был интерес? А, я сейчас найду вам сейчас. KSW2, разбери. А вы что-нибудь расскажите, Саймон? Значит, был у нас... Серега, расскажи. Сейчас я найду класс, блин, Серега.
3: Удобно? Кто первый нормально, Так и работает <vue> подставы. Я скраюсь-то я, видимо, да? Значит, тут я вот. На самом деле, ладно, давайте, как бы, все. Все, дали слово, все, я взял слово. Э, только что запустили из Netflix товарищи и сказали, что они заопенсорсили свой фреймворк, называется DGS фреймворк, э, который они используют для GraphQL с, с SpringBoot. Очень интересно, потому что я всегда считал, что нет смысла GraphQL использовать из. Э, напрямую, самого микросервиса, я всегда думаю, что имеет смысл он, ну, как бы, edge-сервис иметь, который уже потом агрегирует другие сервисы. Но, тем не менее, вот ребята заморочились и сделали свой фреймворк в чате разбора полетов в Телеграме, уже ссылочка есть, вот, который, собственно, реализуется то же самое, что JavaScript бояре у себя имеют, вот, но вот для Java, для Spring Boot. Прикольно. Вообще интересно, кстати, вот GraphQL он вроде стрельнул, сколько там, 5 лет назад, первое упоминание, вот, стрельнул там, может, там, не знаю, 4 года назад, и вроде как-то штука интересная, претензий к ней до сих пор нету, но что-то как-то вот параллельно со всем остальным идет, и мало про нее разговоров, особенно в сервер
1: кстати, а, ну серверис может быть, но про GraphQL э, недавно, кстати, мы делали кейс-стадии, не совсем про GraphQL, а про Kotlin на самом деле, с Expedia, и у них как раз стек такой Spring Boot, э, GraphQL и все это с Kotlin, Kotlin обмазанное. И они, оказывается, прямо до нас э, делали кейс-стадии большой, ну, типа, публикация, статья э, именно про GraphQL, и там какой-то провайдер, Apollo он называется, или как-то uh-huh. так, по-моему, и прямо вот большущая статья, типа, почему это им хорошо, почему у них API именно такой, почему они выбрали вот этого вот провайдера и так далее. Как бы, то есть крупные компании на GraphQL сидят довольно плотно, и uh-huh. прям это центральная вещь в их стэке, как будто бы.
3: Все так. Сейчас и GitHub притянулись, и, ну, естественно, Facebook, ну, и Netflix, я так понял, они тоже сейчас переводят все свои API на GraphQL. Ну, и я из того, что там, допустим, бет-проект, который делал, вот, когда надо было с сервера что-то передать на клиент, то, ну, проще всего было реально взять какой-нибудь graphql и просто тупо не заморачиваться и Что мне больше всего нравится про GraphQL Это то, что с REST ты потратишь, не знаю, 8 часов Такой, хм, какой это должен быть ресурс Как я назову этот ресурс А это не REST, а это нельзя Тут нужно ресурс ориентированные. Поэтому, чтобы сделать э, поиск Мне надо сначала сделать пост на объект поиска Получить идентифайер поиска А потом уже запросить что-то гетом с идентифаером поиска Потому что именно так делается поиск в... REST прям на самом настоящем ресте, короче, вот. А почему, кто-то может сейчас спросить, потому что у HTTP-запроса есть ограничение на размер query-стринга, и в итоге, если у тебя большие запросы, типа совсем-совсем большие, какие-то Elasticsearch-запросы, то у тебя GET уже с query-стрингом не получится, тебе надо как-то это workaround. поэтому, реально помню, мне такой чувак, прям адепт, прям, прям такой, прям вообще REST должен быть везде, вот, Реально, рассказывал, как мы неправильно делаем наши API, и вот как надо делать правильно. И потом, когда я его спросил, типа, а что делать, если это ограничение будет, ну вот что, типа, что есть 4096 байт, как бы преодолеем, тот такой, типа, м-м, не делайте так. М-м, да, классно. Очень, очень отличный такой suggestion, типа, ну, не делайте так. Ну, короче, а квелем. Просто ты не думаешь особо. Вот. Это, конечно, хуже, потому что с точки зрения эволюции API в дальнейшем у тебя могут быть проблемы, но, по крайней мере, с точки зрения продуктивности, я не знаю, как по мне, так
1: GraphQL гораздо проще. Ну, то есть наговнякать быстро что-то, GraphQL прикольно.
3: Да, офигенно вообще.
1: А, кстати, я про- понял... наговнякать... Быстро да. и похоже на Graph.QL был какой-то, помнишь, Андрус Дамчик у него был свой какой-то Бутик? Не-не, Бутик что... не, не, да. это фреймворк, а там была какая-то другая штука. Link что-то. Для она бутика. была очень похожа. Но она, Для как граф... бы на самом деле, отдельно от бутика существует. И, по-моему, да. ее переименовали. И она там, типа,
2: вообще отдельно теперь какая-то штука. Сейчас я скину, даже я понял, про что ты говоришь. Один вопрос, а в чем разница между наговнякать быстренько на GraphQL на или также наговнякать быстренько на
0: А GraphQL, он тебе дает такой э, домен, специфик, сразу куряки ты пишешь. То есть... Э... Нужно
2: в проект сдачить гораздо больше. Вот представь, как бы ты что-то фигачишь, короче, и нужно, соответственно, туда добавить либо граффлэля, либо соответ- ну, изменить как-то парадигму и так далее. Угу. Вместо того, чтобы вот постом зафигачить серч. Ты говоришь, флэри по нельзя передавать э, э, там, длинную стрингу, ну, передаю сразу в пост. Один пост-запрос сделай, который сразу О, поищет. Вот не это не хороший
0: поинт.
1: Я вспомнил, как штучка называлась, называлась Linkrest, Linkrest. они переименовали в Agrest, а oh. теперь agrest.io.
0: Проблема вот с такими кверями, как ты говоришь, Кирилл, это должно быть еще каким-то образом на сервере поддержано, а в GraphQL эти вещи уже там, и парсинг этого всего, по-моему, из коробки дается, если ты используешь нормальный какой-то фреймворк, я забыл, как он называется на Java. — Единственный нормальный, который все это делает.
2: — с, с одной стороны, да, с, с, другой, с другой стороны.
0: — Не-не, Spring это умеет, но есть поверх него еще какой-то фреймворк, я, который на Java парсит. Мне тут этот пратик рассказывал про него. Сейчас я скажу, как он, он называется. — парсит еще раз. — GraphQL на Java, что у нас... Ну, графкуэль Java, так, собственно, из проекта. Не, а еще был какой-то типа Миньон Мини. Mi,
3: а, нет, нет, погоди. Была Сангрия, это скаловская библиотека для GrafQL. Очень феметая была.
0: Marianne, м- м- мани- манипулятор. Как вот есть, есть какая-то штука, которая там делает код-ген, ты даешь типа модель, она из нее делает код-генерацию, у тебя там все API там даются.
3: А, ну, типа, э, схема First Development. Ну, типа, сейчас. <laughs> а это, по-моему, в статье от Netflix есть, кстати говоря. Они про это говорят. Да? Yeah. Сейчас я вот сейчас как раз...
0: А куда ты все скидываешь? Я пытаюсь понять, что за у нас это, ссылки куда-то сыпятся. Давайте в Telegram. А, там, там ссылки есть. Ну, да. а, я вот в Telegram вот Apollo... Не, Apollo — это Apollo. Apollo — это же Node.js, нет? Я не прав?
2: Не-не-не, Apollo — это вот как раз подожди. Но Node.js а Apollo, Apollo тоже называется. Но Играет, вообще начали они готов. с Node.js,
3: да, аполовцы, но дальше они, по-моему, для других языков тоже начали клиенты делать. По-моему, для GoLang у них есть, если
0: не ошибаюсь. Хотя могу ошибаться легко. Так, давайте коды. Коды, Java, Java Kotlin. Так. GraphQL Java. GraphQL Kotlin. K GraphQL. Kotlin, смотри, какой популярный становится. Всякие эзотерические mm-hmm. технологии его используют. Um, uh, Java Workshop, Commonsoon. В общем, я посмотрю. Я давно... Я... У нас была идея. По-моему, она никуда не полетела. Надо посмотреть, надо поднять э, эти всякие гитхабные архивы, но была идея сделать э, э, в DB, прям вот, чтобы он отдавался GraphQL, чтобы, например, лепить э, фронт-энды для него. Э, вот ты ей даешь... SQL, она тебе GraphQL подобна, или ты даже, про ничего ей не даешь. Ты просто общаешься с ней как с GraphQL, а твои стримы и таблицы уже там определены. Там. Ты их там засобнил, они там бегут, и результат тебе будет выдавать за GraphQL. Я не помню, чем этот эксперимент закончился, но я так понимаю, если мы об этом громко не кричим, никому это особо не нужно было, поэтому на нее забили хрен. Вот. Вот Надо надо поднять, может быть, кому-то это будет интересно Просто, может быть, об этом мало говорилось Знаешь, когда никто из э, евангелистов не был Или там девелопер-адвокейтов не был подключен И, собственно, никто не видел, не понял, что это И о чем это вообще, кто это здесь кто Кто это делает
1: Все так не подвезли евангелистов, никто не узнает про технологии.
0: Но есть у них евангелисты в, в этом самом в кесикуле я имею в виду, что сам вот этот, сам вот этот POC, по-моему, он как-то не полетел. То есть хотели сделать это как часть продукта, да, то есть когда, например, ну, чтобы ну, там есть там, Firebase обычно используют как пример в этом, чтобы сделать для фронтенчиков или для мобильных разработчиков такую вот базу данных, которую они юзают напрямую. Да, и поэтому вот есть там Firebase. Ну или был. Или сейчас как-то там есть похожие такие знаешь, решения, которые SAS related. И вот сделать что-то подобное для K-SQL DB, чтобы она, например, будет, как бы, твоя стриминг-база данных, но еще будет friendly для, для вашего приложения. То есть была была такая идея Я надо надо посмотреть, я просто не помню Я знаю, что что что-то в этом троколь Может быть, может удастся откопать Покажу что-нибудь на стримах Ну, знаете, подписывайтесь на канал, ставьте лайки И пишите в Твиттер, если интересует Пишите, да, пишите даже в личку, если интересует Может быть, что-то из из такого подобного Мы затронем Так, что у нас еще интересного сегодня есть? У меня была какая-то полезняшка Есть такая... У вас есть? Мы мы, мы эту тему обживали или мы еще что-то на нее говорим?
3: Я можно быстро просто немножко продолжу тему? Тут Антон Агрест упомянул, который Линк раньше был. И вообще про вот этот мир, я бы даже сказал бы, над которым Андрюс работает. Вообще прикольно то, что у него вот эта компания Object Style, и то, что они делают, Бутик, Кайен, Агрест сейчас или Агрест, я не знаю, как правильно, где ударение. Но, короче, в принципе, проект это прикольный. Я, по-моему, даже на Джокере выступал про бутик. Антон, поправь меня, если про, не так, ли, ты, Про
1: Linkrest. Про, про Линкрест да?
3: Про, про бутик он тоже. Про бутик тоже было, да? Про о каен. Даже про, про, про
1: бутик, uh-huh. Подожди, про бутик не, не было доклада.
2: Мне кажется, он, он про него рассказывал, когда был доклад про вот этот GPA его. Каен, да, или как он называется? Uh-huh.
1: Да, Cayenne вот — это просто... Он, и бутик угу. Ну, ну и, может быть, говорю. он как-то упоминал, а про Linkrest был прямо доклад-доклад.
3: Ну, просто прикольно, что проекты интересные. Я так понял, у него э, есть, ну, грубо говоря, большие кастомеры, там, единичные, которые, э, которым это все тоже продается, вот, и дальше уже это уходит комьюнити, то есть э, тот же э, Linkrest, по-моему, он для НХЛ и бу- бутик, вот. То есть, ну, грубо говоря, когда у тебя кастомер NHL, вот, э, национальная хоккейная лига, то есть вот та самая, как бы, которая там про хоккей вот это все, вот, э, это, конечно, прикольно. Вот, э, думаешь, что у них наверняка там используется какой-нибудь, там, не знаю, Spring Boot или еще что-то, а тут нет, знаете, вот. Но практически никто не знает про проекты, поэтому они вот так тихо и остаются. Вот, но при этом... Если интересно, кстати, если по какой-то причине, вы там, не знаю, Spring Boot не хотите, или еще что-то, или просто ищете альтер, или просто хотите с чем-то поиграться, вот э, вбрасываю идею, попробуйте бутик. Просто вот, мне всегда интересно Бутик,
1: бутик прикольный, да.
2: Угу. Ну, Забавный, Я... и самое, самое интересное, что как бы он появился, когда это еще не было модно, да, еще не было модно, еще не было микронафта, еще не было каких-то других вот ä, фреймворков, которые заточены под какой-то легковесности, и начали сравнивать себя с Spring. По-моему, тем,
1: что... Spark был в это время уже. Spark да, был, Spark,
2: был. Spark был. конечно, но Spark немножко, немножко ну, другое. да, То есть он, Я бы не сказал, что он не развивается, но он как-то вот по-другому развивается, не в сторону такого фреймворка, который может в себя агрегировать модули и предоставлять такой некоторый, некоторый фреймворк для интеграции и запуска, для интеграционного запуска приложений, да? когда ты понапихал туда Значит, различных модулей, они легко склеились, и у тебя что-то рабочее получилось. А он скорее на что-то более низкоуровневое похож, если честно. Но он на простоту вообще. да, вот Бутик и Spring, например, и похожие фреймворки, они про то, как какую-то сложность спрятать и mm-hmm. у тебя был... А тебе дать простой инструмент. Вот интересно, что как-то Андрус его действительно пилит давно, мы тоже с ним общались, mm-hmm. и они, у них позиция это достаточно простая. Они сказали, что вот мы в компании исторически там юзали там раз, два, три, четыре, пять, да, там какой-нибудь Каен, еще что-то. И из этого всего, ну и у нас было там два подхода, соответственно, схема First, да, и там схема Last. И вот из этого вышли все наши инструменты. И потом они почувствовали три потребности вот некого, некого подобия спринт-бута и, собственно, сделали бутик даже как-то ну, примерно звучно,
0: даже немножко звучит. ну да, что-то в этом есть. в общем они его ну, по сути сделали.
1: сделали свой часак, который для них продуктивен, именно их стек и подыгры. И,
2: и, и типа идея самая основная простая, что типа команда маленькая, у нас есть простой инструмент, который мы хорошо знаем, и вот типа быстро можем ему научить своих ребят и всех кастомеров. Соответственно, поэтому как бы мы его эксплуатим а, по максимуму, а что-то сложное, где, а, соответственно, нужен, нужна какая-то дополнительная экспертиза, мы не берем, потому что в общем хотим поддерживать максимально качественно, минимальными силами, силами тех кастомеров, которые у нас есть. И, Мне, в это, кстати, сути, не нап...
3: Мне это напоминает э, историю с э... Тем, чье имя я не буду произносить, вот просто так, чтобы не переводить тему, вот, но любитель жесткого код стайла вот, и определенных подходов ООП в Java, вот, где тоже, как бы, записались все свои библиотеки, обязательно как бы ни в коем случае не использовать то, ни в коем случае не использовать вот это, потому что они все не, все не православные и не ООП но при этом с бутиком тут нет такого, что те прям говорят, что типа все, что ты используешь, говно, делай, как у нас. Тут больше так, что типа вот мы сделали, если интересно, попробуй, как бы, ну, нам вот, допустим, там, не знаю, Spring Boot не зашел, вот, но вот мы там продолжаем идеи того же дропизорда. А, то есть хороший такой пример, когда просто вот, ну, одно дело фанатичное впаривание идеи, и другое дело просто вот мы делаем свое, как бы, может быть... И там, нам нравится. Да-да-да, может быть, Конечно, если бы они, не знаю, налево и направо кричали, что они там супербыстрые, что все остальные фреймворки чмо, возможно, у них больше блок-юзеров, но меньше такого, как, не знаю, уважения к ним. Вот. И, грубо говоря, я бы не стал про них вообще говорить сейчас. А вот тут хотел просто такой
0: хайлайт сделать интересного проекта, потому что ну, здесь много возникает... таких проектов. Да, здесь возникает вопрос такой... Ну да, интересный проект, клевая технологии, а какое, какая у них комьюнити, да, то есть насколько будет легко, эм, вот если там понравилась какая-то идея, насколько будет легко там въехать, спросить вопросы, если что непонятно там и так далее, там подобное, вот эти нюансы. Почему Spring Boot, но потому это, что но о, из, каждого, вопрос. из каждого из тюга этого... Spring Boot.
1: Из этого выходит хороший вопрос. Как оценить комьюнити того или иного фреймворка, языка, инструмента и так далее? Вот как бы ты оценивал? Какие у тебя первые идеи могут возникнуть? У меня первое, что возникло, это пойти посмотреть количество звездочек на GitHub. Например. Ну да. Это валидная метрика.
0: Самая, самая простая метрика. Ну, для начала, во-первых, очень просто это сделать. Это всегда есть такое понятие, называется Friction Log. Я очень люблю его, не всегда использую, но вот всегда, когда вот есть лишнее время, я люблю это использовать. Если нужно решить какую-то задачу, например, вот я эволюирую два фреймворка, насколько я быстро могу что-то сговнякать на фреймворке, чтобы, например, Time to Kafka, да? то есть как быстро я подключу его к Kafka, как быстро я его задеплою куда-нибудь, и как быстро у меня он будет делать какую-то минималку, там, принимать по реству, отправлять в Kafka. И я начинаю, как бы там ставлю таймер, засекаю время и начинаю рыскать, да, то есть, по, если, например, комьюнити, может быть, и не нужно, если там идеальная документация, идеальный примеры, идеальное все, да, то есть ты все находишь, у тебя все работает, ты полетел. Это зеленая зона, так сказать, у Шапилева есть зеленая зона, а это вот зеленая зона, то, что вот ты прописываешь в своем этом логе да, все хорошо. Дальше у тебя начинаются такие... В те моменты, когда у тебя начинаются расхождения, ну, там, например, ты говоришь, что вот, типа, документация говорит одно, а она в реальности другое, например, там разные версии разъехались, и документация версию, там, старую, например, подержит, а уже ты скачал там новую, и она, там, вывод не такой, но это не то, что сильно плохо, ну, это напрягает, но это не сильно, это не позволяет не двигаться дальше. И дальше начинают шоу-стоперы, вот если у тебя начинают шоу-стоперы какие-то, куда ты пойдешь за советом, куда ты пойдешь за ответом, если там видно, что, например, явно показали там ссылочку на слаг, ты приходишь в слаг, там есть две коллеги, и ты спрашиваешь сегодня, спрашиваешь завтра, спрашиваешь послезавтра, и тишина. Там. Или если они тебе говорят, там спроси на Stack Overflow с, с таким-то тегом, да, ты идешь на Stack Urflow, спрашиваешь с таким-то тегом и смотришь, сколько вопросов с, с таким-то тегом. Дальше ты, например, эм, Может быть, форум, может быть, Google группа, может быть, mail лист, прости, господи. Эм, и тут на самом деле все зависит от того, насколько ты ну, то есть, терпелив и какая у тебя там задача, да, то есть начиная люди начинают там. Гнуть пальцы, переворачивать столы, кричать: что типа какого хрена в opен сорс меня не поддерживаете, да? Серег? С- э- С- да.
2: Слушай, мне, мне кажется, это полностью продиктовано тем, как они э, живут и за счет чего разрабатывают пути. У них есть постоянные клиенты, они его пишут для себя и как бы по доброй воле, по факту, отдают другим. Ну да. И как ты говоришь, типа, если вот, мерить популярность, то там как бы идут различные такие факторы: это типа, что лучше, да, продать да. продукт, против Продать что-то, чего у тебя еще не готово, но этим можно начнут пользоваться, и, предположим, платить тебе за это деньги. Да, предположим продать плохой продукт, хорошо продать плохой продукт, да, хороший маркетинг при плохом продукте. Это как Есть бы...
0: Есть такая нет. поговорка, которая называется, если тебе не стыдно за первую версию твоего продукта, значит, ты запустился слишком поздно. Поэтому это... Ну,
2: нормально. вот но, но, но смотри, типа, тут история про то, что, типа, стратегически это тебя приведет в никуда, да, mm-hmm. но плохая продажа при плохом продукте тебя, скорее всего, убьет сразу, как бы, да, что, да. ну, вот почему...
0: Uh... Значит, здесь да, ты правильно подметил, Кирилл. Здесь два подхода есть. Есть про, э, подход, когда э, изготовление вот этих инструментов э, является задачей компании, да, например, там, там, Spring Boot. Э, Который позволяет писать приложение Для того, чтобы люди их запускали где-то а запускают они, собственно, это в Cloud Foundry Запускают они это в Kubernetes То есть не, важно эм, то есть вот эта Платформа, да, где вы это все делаете Можете запускать Ну и как бы параллельно с этим Есть эти, те, кто не платит, да Ну и пускай они хотя бы mind Майндшер мы захватываем, да То есть показываем, что мы можем делать То есть это вот как есть один подход Второй подход Да, они консультанты Они делают что-то, что приносит деньги они на проектах, но тоже им кажется, что идеи, которые они имплементируют, они могут кому-то еще пригодиться. То есть это другой подход. У нас мы таким же образом там, open source или там, свой этот код-генератор 10 лет назад для Flex. То есть мы его использовали в проектах, он у нас там жил, мы его разрабатывали для того, чтобы наши консультанты использовали его в проектах, И, собственно, если кому-то это еще пригодится, мы будем рады. Если нет, ничего страшного, мы нам заплатили за то, чтобы мы разработали проект, мы параллельно с этим разработали тулы для этого всего дела. То есть в этом случае существуют такие два... Они, ну, такие немножко параллельные миры, да? То есть когда ты делаешь что-то, что является вот этим... Что-то захватить для платформы. Ну, мы вот совсем такую типа делаем open core мы сейчас не говорим здесь мы говорим как раз вот консалтности versus эм, такой фреймворк для платформ а вот микронафт он что шоу-кейсит, граль э, то есть вот он вот его его какое, какая здесь у него модель вот мы... а
3: его же OCI передали, no, точнее как бы сделали OCI, грубо говоря и тоже для себя они тоже консалтинг да. вот Сейчас они там сделали фаундейшн для Микронафта и посмотрим, что это будет значить. Вот. Но так как, эм, скажем так, так как создатель элит Микронафта перешел в Oracle, Oracle mm-hmm. Labs, э, потом они создали фаундейшн, есть такое ощущение, что Микронафт скоро станет не просто проектом OCI, а как минимум совместным проектом, возможно, нескольких компаний. Эм, но, но
1: это так, скорее компания. всего, это для этого и сделано, если по-другому это не объяснить, действительно. Ну, понятное дело.
3: Вот, но... Да, тут как бы проекты, типа... Да блин, тот же Spring Boot, как бы, вот, ну... Ну, или там, не знаю, Spring Framework, да, как бы, ты же ты не продаешь Spring Framework, ты продаешь э, уже дальше, как бы, ты его ну, либо то, используешь как сказал. gateway для платформы, либо ты его продаешь консалтинг, либо т.д. т.п.
0: Я так и сказал, да. Ну, короче... К чему мы подытоживаем? (laughs) К чему мы пришли? Что технологии идеальны, да? Нет, на самом деле вот я я как бы очень такой утилитарный, я смотрю фреймворки, какие позволят людям быстро получать результат, связанный там с моей какой-то штукой. То есть я на эти все фреймворки смотрю с точки зрения там, ну опять же, да, time to Kafka. Спасибо Зук-зук дал мне отличную вот эту фразу. Тайм тукавка. Сколько это займет? А, то есть такой, чтобы, чтобы на минималках можно было сделать что-то там, взаимодействие с, с, с кавками и все такое.
3: Слушай, а вот ты еще говоришь, что типа там приходишь в комьюнити, насколько тебе быстро ответит и все такое, это показывает тебе, насколько проект там, активен или насколько у него такое healthy и да. комьюнити. Да. А, я вот тут просто вспомнил, что в том самом Object Style компании Адруса работал такой товарищ, как Ибрагимов Руслан, который в свое <с- время <с- просто... Нет, он уже не работает там, я так понял, Вот уже своим каким-то Kotlin фреймворком занимается, но я просто его помню как человека, который привил ненависть к Kotlin у меня, то есть лично я к Kotlin очень хорошо относился, я его использовал на ранних стадиях и все такое, но потом в какой-то момент конкретно данный человек просто заставил меня ненавидеть Kotlin, и я объясню почему. Ты приходишь на Stack Overflow, спрашиваешь вопрос по Java, тебе приходит человек и говорит, выкинь нахрен свою Java на Kotlin, это вот так можно написать в одну строчку. И как бы обратная сторона
0: комьюнити, скажем так. Ну, вот, это вязать. maturity. maturity. Евангелистов, Мачурити, Деврелла и все такое. Значит... Он не был деврелом, он был просто фанатиком. А неважно, а важно. Это вот, понимаешь, это, это вопрос, когда ты идешь, пляшешь от Тула, а не пляшешь от Пробла, <как> понимаешь? Э, как, смысл... Э,
1: наш VP of Marketing в ЗТ говорил Everybody is a marketer. То есть неважно, какая у тебя роль, ты все равно маркетолог, ты все равно говоришь за продукт или за технологию, которую который ты пользуешься и любишь.
0: Но все торгаши, короче, в любом случае, даже да. не сколько... Вот, кстати, маркетинга. интересный
1: момент, вот ты сказал, что, типа,
3: это дефрелл, э, вот тут я бы сказал, бы, это недостаток дефрела Котлина. Они должны были в то время его остановить просто и сказать слушай, чувак как бы ну все и так знают что Котлин клевый не надо как бы всем его вот именно так паривать. не обязательно есть, не обязательно, это... не обязательно. Да ну почему? А ну, ну, сейчас
0: а кто не представь такие?
2: появится
3: сейчас какой-нибудь кавка комьюнити мембер который будет просто всем навязчиво втюхивать кавку и причем знаешь кто нибудь спрашивает я тут пытаюсь Red... Redis задепоить э, вот это знаешь говнянный Redis на одной ноде для Message uh-huh. вот а он такой придет и скажет выкинь нахрен используй кавку вот. Ну, правда, это у вас всего так сделал, как бы, но э, я про другое. Э, вот, ну, согласись, кавка, вам это хорошо кавка не головного,
0: Кавка головного мозга. Да. Я, я считаю так. Значит, э, мое мнение такое. На самом деле весна покажет, ну, где накакал. Карма и интернет, все-все помнятся. Обычно какошенцы всплывают. Все, что плохое происходит, это образом возвращается. Либо человек, как бы, comes around и осознает в дальнейшем, либо он отваливается. Это, ну, кого-то убеждать, кому-то там вбить, там, типа, пойдем поговорим с ножами. Отстаю сначала с, с гирями, потом с ножами приду. Поговорим. Вот. Это неправильный подход. Здесь э, в, в, проблема всех молодых и этих, мальчиков с моторчиками от э, евангелизма. Э, вот наслушаются докладов баруха и начинают себе этот э, бренд строить. Э, самая важная задача Диврелла любого, даже вот мы все Дивреллы. Вот сейчас мы делаем диврел там к чему-то, к каким технологиям, потому что мы passionate about нас уже кто-то подсадил на это, мы об этом э, достаточно можем долго разговаривать, поэтому мы тратим время свое, там, семейное время, чтобы вот это обсуждать. То есть это уже не связано за тем, что там кто-то платит, нам это нравится, нам вот интересно вот это обсуждать. И э, ваша задача, собственно, вот это подсадить. Это не наша задача менять воспитание людей. Мам с папой должны были менять. Мы все взрослые люди, мы понимаем, где мы находимся. Опять же, если человек Абьюзит и токсичный, это видно, это будет видно, и комьюнити будет воспринимать это просто как шум. Знаешь, вот бывает какой-то есть белый шум. Через какое-то время ты его не замечаешь, и вот через некоторое время ты вот эти вот комментарии замечаешь, не замечаешь их. Ты просто вот он у тебя просто Приедается. если он не изменит подход э, к... Опять же, это происходит с взрослением, осознаванием, если ему это нужно, да, если он хочет, э, э, чтобы его мнение было каким-то образом э, нормально воспринято, он будет меняться. Заставлять кого-то, как, э, как Тёма Лебедев сказал, как меня мотивирует... Э, э, вы меня спрашиваете, как вас мотивировать, да никак, сидите в жопе Вот И такая же история Я не буду, пере... он взрослый человек Я не буду с ним подходить ему, Или там вот, Антон будет к ним подходить И говорить, чувак, ты неправильно объясняешь Котлин Чуваки из The JetBrains'а Объясняют Котлин, исходя из проблемы Чуваки из Confluent Объясняют Кавку, исходя из проблемы Какую ты проблему решаешь Вот опять же, в моей команде Работают люди, которые Перед тем, как Дать тебе ответ они понят, Надо понять, о чем ты что пытаешься сделать Я больше чем уверен Ты придешь спросишь какую-нибудь там Чепуху там, у Антона Типа вот Если ты можешь сделать на Java Он тебе скажет, что Чувак, а зачем тебе котлин сюда тащить? У тебя задача ложиться вот, вот возьмешь этот фреймворк У тебя будет готово через 10 минут Например Или ты придешь ко мне И спросишь, как мне сделать хайфрингистый тренинг на Kafka Я скажу, не делай этого И и, и все То есть важно Когда тебе что-то спрашивают Понимать задачу Не просто дать ответ И сказать, типа, используй котлин, потому что он крутой Ну, не знаю Не, ну все так Что-то я это Опять Даже. Пассаж Да не, ну просто
3: я такой даже не знаю, в том же тест-контейнерском янти видел, когда появлялись чуваки, которые ну как бы они, им все нравилось, как бы им нравилась библиотека, и они начала, начинали ее советовать уже там, где ее просто не стоит советовать, как бы, знаешь, уже немножко навязчивым становились, Вот. И просто приходилось приходить в подобные тренды и говорить, что, типа, вот тут вот человек сказал, что использует контейнерс, типа, но я как разработчик TestContainers не думаю, что это хорошая идея, вот, но подумайте, вот есть другие там проекты, то есть, грубо говоря, тебе damage control приходится, приходится делать самому, как представителю комьюнити, вот, из-за сверхактивных таких комьюнити-мемберов, вот, и, ну, грубо говоря, с Kotlin у меня этого damage control не произошло, то есть, а, получалось так, что человек Может быть, ты голевый, опыт
0: не... вот этого всего? Ты не веришь в том, что люди есть умные? Ты думаешь, что люди... Вот... не, не.
3: почему? Тут, тут, тут с этим не связано. Тут другое. Вы не понимаете, это другое. Мне навязчиво что-то впаривали вот, ну, да. на протяжении долгого времени. Вот. А, причем проблема именно в том, что когда ты, грубо говоря, знаешь, как, не знаю, в свое время было... Да, я согласен. А также попробуй j Это отличное это узла. Вот, ну, кто гуглил вопросы по Java в 2010 году и дальше, тот помнит. Вот. А, То нет,
1: есть... это, это было, я, я напомню про что этот мемчик. Это про мемчик uh, Java Ranch. Uh, там, yeah. там типа они размещали рекламу в последнем посте в форуме и писали такое предложение. I agree, here is the link. И выглядело это как настоящий пост вместо рекламы. как бы, Поэтому наблюдалось, как будто бы это спам.
0: Угу. Прикольно.
1: Я сейчас даже ссорно иду под, под, под раздачу попадали тогда J-Profiler, J-Rebel, еще несколько девелоперских тулов. Юркит какой И про это даже большой э, тред на Reddit был, что типа Java Ranch, Quetch, там что-то такое. А, нет, это вообще мета была. Это был uh-huh. форум, форум на Ржава раньше, который говорил о том, что, блин, чуваки, хватит этот спам. И смешно было в том, uh-huh. смех был в том, что в конце этого трейда было... В конце, I, agree I, I agree here я
3: У меня даже есть линка на это, по-моему.
0: Это хорошо, это прекрасно. Это
1: эпичная штука, как бы. я не знаю, от нее отказались или нет.
0: No, не, ну это, no, это, это no, когда no, перебор. Тут у меня сейчас идет война. Я, я постоянно вою со своими маркетологами. Значит, есть. Э, в этом подкасте можно поделиться, потому что м-м, никто, никто не узнает. А, я. Я уже, так сказать, так Я в индустрии некоторое время Да, я некоторое время И мой ДВРЛ заключается в том Иногда, может где-то и неправильно Иногда Сейчас, давайте начнем с этого Значит, меня, меня часто спрашивают Про всякие такие новомодные штуки И зачастую это очень интересно получается Когда разговариваешь с какими-то маркетологами Опять же, без обид Маркетологи, я вас всех люблю Я не считаю маркетинг какую то таким профанити и обманом людей Людей, у них есть определенные э, задачи есть определенные классные вещи которые без маркетинга вообще невозможно получить а, но есть так сказать ин- эти есть женщину в русских селениях нам запрещает закон есть э, э, определенные люди которые вот ну, может быть ввиду того каких-то... Опять же, я к этому отношусь вот как частные какие-то случаи. Я не подобщаю, я не говорю, что там все плохие или все хорошие. Есть частные случаи, в которых э, люди слишком загоняются на тему э, метрик, каких-то цифр, каких-то там вот это... Я сейчас очень люблю это growth, growth, э, вот то, что они называются, growth hackers, вот, вот это все. Это цифры, которые, там, например, хочет видеть долина, да? хотят видеть там, инвесторы и так далее. Мы хотим видеть рост. Это такой slippery slope, это вот очень скользкая дорожка, по которой можно укатиться в не туда. Это, это очень легко измерить неправильную вещь потому что она измеряется легко, да? То есть мы меряем там просмотр страниц, что это нам дает, кроме Vanity метрики? Ничего, она ничего не говорит. Хороший это был контент, нехороший. Ну да, пришли, посмотрели. Это не значит, что его кто-то прочитал или что-то применил из этого. Вот эти такие вещи, да? Это хорошая метрика для маркетинга, никакая метрика для деврела. Для меня она ничего не скажет, если, например, там тысяча людей посмотрела этот доклад, или 200 человек, может быть, эти 200 человек, или эти 100 человек, или даже эти 10 человек сделают больше value, чем эти тысячу нагнанных через search этот engine случайных пришедших. Вот, и... Зачастую, как раз, Рубилова возникает на тему Вот у них, у маркетинга, вот вот этот, есть одна модель Моделей много, но почему-то все хотят использовать модель вот этого фанала, Да, вот этого, как по-русски сказать Эм...
1: Воронка это называется И и знаешь, почему они так делают? Потому что в маркетинге конверсия 0,5% Это считается хорошей конверсией и поэтому нагнать миллион неквалифицированных лидов и конвертировать из них уже вычерпнуть, они сам, сами якобы себя профильтруют на 0,5% конверсии Считается, что это нормально. С твоей точки зрения или с моей, или Серегиной точки зрения, нагонять толпу, которая 99,5% не квалифицированная, ну, то есть, ну, не знаю, им вообще пофиг там на Кавку или пофиг на Котлин или пофиг на PES-контейнерс, а, они вообще все Ruby-программисты и видали они весь этот GVM-мир, да, uh-huh. а, в нашем понимании они нам нафиг не сдались, их не надо нагонять. То есть нам, наоборот, сделайте меньше воронку, вход, а, но оставьте по. по про... Как сказать, по течению все ее, правильно. Да, оставьте побольше.
0: К ним приходишь и объясняешь их, например, свою модель, в которой, например, ты им не только даешь более качественный лид, да, более, им не нужно тратить циклы, чтобы делать вот эту квалификацию. Да, чтобы то, что вот называется, nurturing, да, то, чтобы email им послать, там, чтобы они вернулись, посмотрели, уже потом, может быть, кто-то с ним позвонил и так далее. Да, это работает. Да, это, это хорошо работает в маркетинге, в сейлсе, вот это вот, вот это вот все. Меня <metail's> it... это тоже плохо работает да потому что тратится время на на совершенно <с conna->
1: на, выделение, yeah. на выделение нормального выделение нормального
0: да значит значит и собственно разговор э, типа повесим мы повесим мы этот заглушку на видос с кавка я говорю, а давайте мы не будем, да, вот это то, что называется вот этот uh, paywall, pay gatewall или там email wall, uh, я говорю, а давайте мы не будем, давайте мы будем как-то немножечко более умно к этому подойдем. Например, мы будем делать, ну вот, например, как делает Барух в своих докладах. Он не вешает этот uh, paywall, он вешает формочку, спасибо, что посмотрел, если хочешь участвовать в лотерее, оставь свой email. Не хочешь, посмотрел, насладился, спасибо, что посмотрел. Поставь этот самый рейтинг, звездочку, поставь и все. То есть в этом случае квалификация происходит, то есть человек уже сделал какой-то эфорт, да, то есть он уже что-то ввел, и он сказал, что да, я хочу действительно э, поучаствовать в, в этой лотереи, и, соответственно, уже с ним о чем-то можно как бы разговаривать. Зачем мне захватывать всех, кого попал, да, у вас есть там, автоматические системы, может быть, они как-то там весы, весы проставят и все такое, но это же прожигание как бы времени. Потом, значит, мои люди: то есть, мои люди это разработчики, девелоперы, всякие архитекторы, всякие тим-лиды, даже в конце концов. Иногда с вот CTO и CEO приходят. У меня есть один друг в CTO, даже два, прям близких, и один CEO теперь. Привет, Андрей. Вот. Значит, да. И вот вот с этими людьми я работаю. И эти люди, странно это будет или нет, но они очень, у них есть иммунитет на вот это на вот этот маркетинговый шел, как шел по-русски сказать, на вот эти вот эту вот маркетинговую бумажку, вот эту обертку. Они знают, что им нужно, зачастую. Разработчики знают, что им нужно. Их вот этот лишний маркетинговый шум, он их напрягает. Вместо того, чтобы дать материал какой-то полезный, который, например, позволил бы им приблизиться и сделать их ближе и больше, конвертнуть их не в в кастомеров, а в более таких, как это сказать, эм, э, лояльных к компании лояльных технологий людям. Это тоже это, то завоевывание доверия, это очень сложный процесс, который вот происходит через определенные этапы. Маркетингом это сделать очень сложно, потому что люди пытаются, им, им постоянно остается ощущение, что им пытаются что-то втюхать. Вот как мы, как мы говорили, да, то есть это, I agree, here's the link. Эм, и, здорово, отец, мультик посмотрел. Гони бабки. Вот это сегодняшняя этот сегодняшняя тема нашего нашего. Я, вот, про, вот мультик посмотрели. Гоните бабки. Кстати, у нас есть Patreon. Можете сносить У нас все деньги уходят на оплаты счетов хостинга. Вот и я трачу колоссальное время, доказывая, что я не индюк и доказывая, что все не так, и доказывая, что технология идеальна, но потом приходят... Мы об этом, кстати, поговорим в следующий раз. Это под, под, вот есть у нас темка одна, горячая очень, которая люди годами выстраивали комьюнити к одной хорошей технологии. А, и как раз автор фразы про технологии нам да, расскажет Нам об этом всем расскажет, потому что мы, я, мы не будем это соответить без э, наличия самого э, автора Да, я и раз боюсь за свою работу именно так То есть когда я действительно какие-то вещи какие-то верю, да А потом приходится, э, ну где-то мы там не дожали, не дорубили Может быть в какой-то момент э, ты начинаешь понимать, может быть, Деврелла не важен компании и все такое, да и зачастую, ну то есть э, зачастую вот подставляешь как бы свою, э, как это называется, кредабилити, э, э, репутацию, да, как бы подставляешь репутацию, да, на, на вот это на вот это дело, поэтому если бы я умел бы Face изображать, потому что у нас видеотрансляция тоже, я бы
3: сказал бы, что Деврел важен до IPO, но как бы так, как я не умею его изображать, я эту фразу
0: простите. Он важен и после IPO, но это все зависит... Я тут угорел по этим самым... По Деврелу немножечко это сделал недавно на...
1: Компании, у которых был уже давно IPO и у них все равно да. есть евангелизм.
0: В Гугле сто лет этот самый сто да, лет IPO, до да? сто лет на паблике, есть и очень сильный евангелист Amazon.
3: Как я вас задел, то прям
0: прям за живое. Есть такая фраза, которую я
1: спер. Ходит ходит умирать. Это АПЛ, да?
0: Что такое АПЛ? Apple. А, нет, почему? Там люди уходят туда, ну, этот, э, инженерами ну,
1: на пенсию. Да, да они, они уходят туда инженерами, но они уходят умирать как евангелисты.
0: Да, перегорели и уходят в этот самый, э, выходят работать инженеры. Есть такая фраза, которую я спер у Стива Пусти. Стив Пусти был евангелистом в OpenShift, в Crunch Date. Сейчас. А, он сейчас, Серегин, коллега, он сейчас в МВР перешел. Uh, потрясающий чувак, потрясающая энергия. Если вот вы как бы интересуетесь Деврелом, погуглите его доклады, он очень крутой. Ну, он у него такая хорошая uh, эмоциональность. И, И он очень... такой чувак. Он четкий, да. То есть ему скажут, что у тебя есть 10 минут на презентацию, чтобы ты нам разложил стратегию Деврел. Он вложится. То есть он, он прям прям боженька. Он крутой. В общем, у него есть фраза такая, вот, которая «It takes trust and good intention from everyone's part». То есть когда есть доверие между подразделениями компаний, и которым не надо каждый раз доказывать, что ты не осел, да? то, есть, вот, то есть то, что по-английски называется buy-in, да? то есть когда те или иные инициативы, они не всегда воспрепятствуются со словами «нет», а, или с каким-то там типа сейчас я придумаю какой-нибудь пассивно-агрессивный калифорнийский стайл. Давайте соберем программный комитет и обсудим это на следующем митинге, да, вот это вот. Когда не надо, например, свое существование Объяснять метриками, да Понятно, что маркетинг и сейлс Они привязаны к цифрам Они без без этого это не работает, да Если ты не продаешь, соответственно, ты плохо работаешь Если ты не... эм, Если ты не... Там, не знаю, что-то не скачивается Наверное, что-то не так То есть вот эти такие цифры, которые там легко Там... это, Это basic А вот когда Ты доврал... И тебе спрашивают, как ты оцениваешься? Этот вот Антоновскому вопросу, Антон спросил вопрос, как ты оценишь там комьюнити, да, там посмотреть там по звездочкам и все такое. Это тоже очень просто, да, такие вещи, которые достаточно простые. Но вот вопрос такой, как ты оценишь, Антон, кого ты из своих детей любишь больше? Старшенького или младшенького? Да? То есть это, это такой же вопрос Как ты вот приходишь, спрашиваешь там э, про Какой у вас рой от Диврелла Диврел, главная задача вот, Почему он появился Это о том, что продукты говно И чтобы продукты стали не говно Появилась задача У Диврелла как раз это Это очень хорошо было показано в одной из серии Силиконвалы Есть такое мнение, опять же, я не знаю, кто это сказал Как раз Диврел Это появился Из-за того, что продукт был не очень в свое время, поэтому люди стали добавлять.
1: Скольна мысль, как оценивать Деврела для какой-то технологии, если он работает с сообществом, надо спрашивать у сообщества, этот Деврел ок или не ок? Они не знают. Нет, такая, блин, кому, как это не знаю? Ну, я с, ним, с этим сообществом общаюсь, я какие-то артефакты произвожу, видео, твиты, они на меня подписаны. Uh, если они скажут, блин, этот в Твиттере чувак жжет как бы и, и постит очень много полезной информации, здорово. Если он там щит постит постоянно вместо английского на русском постоянно, то какая да. от меня
0: польза... Вот щитпостинг это важно, да, кстати, вот щитпостинг это важно. И особенно, особенно это вот возрастает, это такой тоже интересный... Интересный момент, тоже интересно было послушать Других практиционеров Деврелла Это когда ты, например, набрал фолловеров, да, у тебя есть платформа И ты начинаешь какие-то свои мысли туда продвигать, да, там, по свои идее Это, конечно, хорошо, да, когда ты продвигаешь там мир во всем мире счастье, здоровье, мир, мир жвачка Но не всегда я думаю, что люди зафоловили тебя именно за этим, да То есть если, вот, например, здесь Я могу какое-то свое мнение высказывать, да, потому что я знаю, что люди слушают этот подкаст именно за нашим каким-то мнением, да, то есть они и просили вернуть подкаст с нашим мнением, а если люди меня профессионально фолловят там в том же твиттере, они, наверное, все-таки фоловят меня за какие-то там технические вопросы, наверное, все-таки. Да, не а в инстаграме ты фолловит да фор... но это там люди за кавкой пришли а ты там мы там это все
3: такое инстаграм переводишь трафик на свой инстаграм ладно я стебусь
0: нет не, все правильно вот здесь правильно такой момент это вот как измерить э, 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 ROI каких-то штук Вот тут правильно зук звук написал, он сегодня все жжет на палом Один сидит в чате, тоже с нами общается Как измерять Продуктивность разработчика Сколько он страниц Ой, line of код Сколько он строк кода написал Это хорошая метрика Ее легко посчитать, то ты сегодня не написал Тысячу строк кода, все, тебе зарплату Будет не тысяча долларов Нет
1: оценку, ты получаешь эту метрику.
0: Да, все правильно ты говоришь. Это очень, очень, очень легко оценивать
1: э, за количество твитов, я и буду их генерировать из пушки, и, может быть, даже робота напишу для
0: этого. Да, потому что ленивая жопа. Ты, ты хочешь... Это... И это нормально. Человек ленивая жопа. Человек не хочет делать сложную работу. Человек не хочет качаться, потому что это сложно, это больно. Мозг этого не хочет. Поэтому всегда мозг пытается найти, что полегче. А что полегче? Посчитать количество твитов, посчитать количество, там, энгейджментов каких-то, посчитать э, просмотр страниц, э, а не посчитать, там, эффективность вещей Например, там есть у тебя по блокпосту Ты, например, вот замерь, сколько Люди, например, до да, сколько до конца не прокрутили Хотя бы прокрутили, хотя бы ты можешь Представить, что они хотя бы по диагонали Прочитали. Плюс скорость Прокрутки на время проведенная Даст тебе приблизительную Скорость чтения. И ты потом можешь сравнить. Действительно Они читали вдумчиво, невдумчиво, про диагонали Не по диагонали. Это сложно померить Это нужно специально там подумать Как тулы подкрутить под это дело Или ты делаешь туториал И в туториале, например, вот, ну, например, не знаю, ну, повесить кнопку, скопировать, вставить, да? Кстати, идею спер у Рэя и Джеймса из этих самых из Гугла. Вот нажать кнопку копировать и посмотреть, вот, на странице, насколько они вниз ушли и накопировали все это там, с, 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 с конца страницы или с начала страницы, то есть они начали делать этот туториал Закончили ли они его, это сложно померить, но по крайней мере это даст результат, что вы действительно какую-то value принесли вот этому разработчику. Вы не просто ему что-то продали, а он действительно почему-то научился. И это, собственно, разница, когда. А, это не важно, если DevRail находится в маркетинге или в инжиниринге или в продукте. Важно, чтобы был вот этот боин, чтобы ты не, тебе не нужно было а, вот каждый раз биться с этими вот гро и объяснять им это типа вот мои люди не трогайте их э, как перестаньте слать им шляпу э, они, они чувствуют это они знают что вы шлете шляпу и как бы это самое вот антон правильно сказал да тут кто-то написал вот сейчас мы выведем вот так антон прав
1: Назовем так выпуск, да, был Витя прав, теперь Антон прав.
0: Витя было не стыдно, а Антон прав. Значит, тут был вопрос не прошит, я имею в виду Shell. Shell. есть такое слово английское, я найду перевод, это там не совсем то, что мы говорили. Вот. DevRel — это такое дело тонкое И опять же, например, вот посмотрите, к примеру, про комьюнити Посмотрите, например, как Серега ведет дискуссию в этих вышью Серега не пишет, что вы тупые, хотя там реально гасите свет иногда бывает Больше не пишет Больше не пишет <laughs> Иногда бывает, гасите свет Приходит и говорят, ваш тест-контейнер нам CI это самое, тормозит Вот, э, всегда нужно подходить с с проблемой То есть, э, понятное дело, это очень сложно Когда ты, например, там один-два, у тебя майн Да, ты один там ночами сидишь, что-то делаешь Типа, я изделие принес А тебе говорят, типа, у нас CI за это тормозит Но, э, э, как бы, всегда можно
3: Так Да нет, на самом деле еще есть такой момент, что в какой-то в какой-то момент реально в голове это переключается, и ты понимаешь, что тебе вот человек говорит, что там, грубо говоря, тебе приходит и говорит, там, вот, читаешь ищу в стиле, мы вот э, используем тест containers, у нас в каждом в проекте тест containers, но мы сейчас мигрируем на Kubernetes, а test containers не работает с Kubernetes, почините. То есть э, еще пару лет назад, пару-тройку лет назад, как бы я это читал как, типа, вот, блин, требует от нас Kubernetes, как бы вот, нет бы сказать, что, типа, и так все хорошо, ну, или что-то типа такого. Сейчас я это вообще по-другому читаю. Я как читаю, у них много проектов используют тест-контейнерс очень хорошо. Вот. Они завязаны на тест-контейнерс, то есть они думают, как им мигрировать очень хорошо. То есть, ну, как бы, я пытаюсь искать какие-то позитивные моменты в этом. То есть, ну, грубо говоря, все равно человек как пишет, что типа, ну вот, херня у вас. Но когда ты к этому начинаешь относиться, как-то больше, ну, ты видишь, что. У людей появляется какой-то юзач, у людей появляется требования. Если у людей появляются требования, значит они пользуются, и, значит, они в принципе счастливы. То есть, когда у тебя появляются требования, значит, ты счастлив, ты хочешь большего. Когда у тебя появляются претензии, значит, ты изначально несчастлив. Вот. Ну и все это еще когда обернуто в то, что ты как бы человеку просто на всякий случай напоминаешь, что как бы если что. Мы бесплатный open-source проект, как бы, к нам претензий вообще никаких не может быть. И когда тебе люди пишут, как это бесплатно, я думаю, типа, вы работаете, ты же работаешь pivotal, как бы ты когда говоришь, что как бы пивотал вообще, как бы, ну, это не проект пивота, ну, в смысле, VMware сейчас, вот S-Containers это независимый проект, все такие, о, нифига, мы не знали. И опять же тоже это создает такое приятное ощущение, что open-source бесплатный проект, По качеству, э, по восприятию сравним с какими-то серьезными Ну, э, такими коммерческими проектами, значит, что вроде как все делаем правильно. А
0: это. Ну, это это не как это, это это следствие, но это не причина, наверное, да? Наверное. Не,
3: ну, да, да. Это больше как. Типа, это больше как совет. Давай я перефразирую свой долгий монолог в такой некий совет, если у вас есть open-source проект, и вам приходится, не знаю, работать с такими вот еще репортами, то попытайтесь их читать, как вас используют, они хотят продолжить вас использовать, у них есть какое-то требование. вот Требование можно послать, сказать, что типа нет, как бы делать мы этого не будем, но пытайтесь получать какую-то мотивацию именно с того, что если кто-то вам присылает еще и репорты, значит, вас используют. Если у вас никто ничего не пишет, либо вы идеальный проект, либо вас никто не использует.
0: Э, Да, скорее всего, второе в большинстве случаев, потому что если вы идеальный проект, вас все равно будут долбить с вопросами и так далее. Значит, а бывает наоборот, Серег, а бывает наоборот коммерческий продукт, а он выглядит как подделка из ребят, которые только что закончили институт. И вот, вот, вот как раз сравнение, когда там есть. Эм, там то, тот, же, тот же Spring взять, да? То есть понятно, что большая компания делает, но большая компания делает, большая, но это не выглядит как монстр, какой, как веб-сфера. Там тоже большая компания делала, да? Но он все равно остается каким-то down-to-earth. и Это, и это вот. Э- эти вещи, которые как раз комьюнити позволяют делать да? С одной стороны, люди, во-первых, они понимают, что они хотят делать С другой стороны, они общаются с день- людьми, которые там заносят деньги Там делают какие-то там фичи, которые в каком-то образе могут отразиться Плюс есть вера Вот мне очень всегда нравился, как-, как устроен в Red Hat-te, я не знаю, как у них работает продукт-менеджмент всяких таких открытых проектов, как это работает в пивотале? То есть, кто э, вот эти родмапы пили, вот эти фичи обсуждаются. Вот расскажи, Серег, вот на самом деле интересно. Потому что придет какой-нибудь PPM, да, а ты ему говоришь, типа, мы типа вот сегодня там в спринг-дате э, решили там докинуть, там кто-то там занес, докинуть еще поддержку какого-нибудь там фреймворка, да. Ну, не знаю, что там, мы там, не знаю, Spring дата <со- со-> чего еще нет? И, Типа, PM говорит, нет, типа, у нас нет платящих юзеров, типа, идите в жопу, не занимайтесь этим.
3: Вообще, вот ты привел пример Red Hata. Ну вот, насколько знаю, у них немножко есть такое, что они типа market-driven или точнее customers-driven. А у нас немножко по-другому. У нас RD фокус, и мы сидим, мы накидываем фичи на проект, на который мы работаем. То есть. У нас вообще есть такой достаточно жесткий щит от... Как раз в этом месте shield. это
0: именно щит. Shield, да.
3: да да, да который... Shield, а не который по-английски. Вот... И нас очень защищают, нас инженеров, R&D инженеров, от, грубо говоря, кастемеров. То есть с кастомерами общаются другие команды, там есть там да, Pivotal и так далее. Вот. Мы обрабатываем кастомер-репорты, ищу ну, репорты, которые идут через open-source каналы, то есть просто там, не знаю, ищу закидывают. Причем очень забавно, когда у нас есть платящие кастомеры, но вместо того, чтобы использовать их, грубо говоря, там, fast-dial, доступ к, не знаю, Людям, которые им тут же 24 на 7 помогут, они приходят в open source каналы, потому что им очень нравится именно через open source каналы общаться. Mm-hmm. Вот и Инженеры, не
0: знает, Инженер, как с инженером, да. То есть нету. Да-да-да-да-да. Типа, вот. надо пройти вот. несколько уровней поддержки. Там вам скажут: типа, вот, выдерните, вот. вдерните кабель, перезапустите вашего спрингбута, А тут уже понятное дело, вот этот уровень. А я вам раска... расскажу. я в другом подкасте рассказывал про... про кривую, про кривую Кети Сьерры, вот, сходите, послушайте в этом, и это, это, вот это важно, и они знают, что, например, их вот этот level 1, level 2 support их выносит, реально выносит, потому что они знают, в чем проблема, потому что они инженеры, но если нет такого канала к инженерам, если нет такой культуры, чтобы инженеры слушали, это не будет работать. Есть многие коммерческие компании компаний говорят, вот мы хотим делать open source, мы выкладываем свое говно в, в GitHub, и мы типа сделали open source. Но open source это про разговорчики, как говорят, а поговорить, да? То есть, вот да, да. Как, как в том анекдоте. И при этом вот я знаю, что у нас,
3: например, нет таких проектов, которые просто лежат там где-то на гитхабе, и они вот, никто над ним не работает, никто не отвечает на вопросы, документации нет и все такое. Если такой проект есть, то его прекращают. Вот. То есть были там, не знаю, был Spring OSGI, достаточно популярный проект, но как бы вот не хотели им заниматься, вот были причины им не заниматься, вот, и в итоге его, сансетнули, ну, как бы хотя, в принципе, проект использовался, ну... Ну, как минимум использовался. Но это еще до, до, задолго до того, как я в пивоту пришел, поэтому я чисто помню это как комьюнити мембер Вот, но э, у других вот open-source first-компаний, вот, <laughs> да, вот, Вот как раз-таки есть некоторые компании, которые делают такой open-source без любви, как бы, когда сорцы просто кидают на GitHub, вот, и это не только про какие-то там, не знаю, совсем не open source компании. Есть топовые open source компании, которые тоже там, не знаю, какой-нибудь кажется, модуль фреймворк GitHub. для Да, 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 модуль фреймворк для Java, например, сделали. Ну просто так, от балды, как бы. вот. И вот он как бы используется в крупнейших проектах этой компании, вот, лежит на GitHub, но у него даже документации не было, пока я в Твиттере не поныл, про это очень сильно. Вот. Но как бы да. И получается, что вот эти два подхода, вот, мне больше нравится все-таки подход, когда от инженеров идет вся движуха. Вот, то есть, грубо говоря, нам никто не ставит задачи, наоборот, мы придумываем, что будет дальше. Да, вот, я вот например, а дальше это продается кастом.
0: Знаешь, что заметил? Вот, и я был очень удивлен, и это такая интересная штука, что по сути дела вот эту реактивную революцию тоже начали-то тоже пару человек, да, то есть и с пару докладов, и с пару примеров. Хобана, хобана, появился, они там рассказали, это круто, и инженеры понимают крутизну всего этого, да, то есть у них уже есть боин, и как только этот реактор достиг определенного мачурити уровня, его начали добавлять в другие продукты, да, там первый, по-моему, как раз он на вебе нормально выстрелил, э, когда только изначально реактор появился, его как раз начали потихоньку затаскивать там на веб, э, и дальше уже он начал... Потом в дату. Чё? Какой реактор ты имеешь виду? Ну, Project Reactor. На вебе. Ну, в смысле, он реактивный, да, он самый WebFlux первый появился. Он, он вместо этого самого, вместо они начали делать его в выпуске этот самый. Я еще помню, 4 или 4 года назад, это было Spring One в Лас-Вегасе. Э, Стефан Мальдини рассказывал про реактор, и уже где-то ближе, это было летом, а уже то осенью, уже этот самый Россен э, рассказывал, про веб-сокеты и эти штуки, и он говорит, а вот смотрите, еще можно еще реактив туда прикрутить. Потом, через какое-то время, уже э, делал э, Юрген, делал доклад уже это везде, в том числе там на Джекпойнте, и, и про реактивное будущее Spring 5, да, то есть такой, неужто прям ПМы пришли, сказать нам нужно делать реактивщину? И, и вот, 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 вот в этот момент, то есть вот это вот... Э, ну и тут, собственно, подключились там евангелисты, все такие, там, и, и, и Марк, и Джош, и все такое.
1: Наверное, ну на рынок же смотрят, много кто с прынком пользуется. И всем было срать
0: кто-то... на рынке на этот реактив. Но инженеры смогли продавить это с точки зрения, показать бенефиты, где разработчики могут от него получить, как делать там, быстрее, лучше, сильнее приложения. Это вот четыре выпуска назад мы говорили про это, что вот типа Леша там возмущался, что ах, они негодяи-евангелисты, нам протолкнули реактив для тех, кто там не шарит и в в трэдпулах не шарит, а нам дают э, дают какой-то реактив эти евангелисты. Вот, поэтому вот здесь, когда идет это от инженерного, и это доходит до конца, в отличие от некоторых проектов Редхата, когда есть какие-то крутые, клевые технологии, которые эти серые кардиналы закинули, сделали какой-то клевый проект, который выглядит отлично и даже не пахнет как PUC, но в итоге его потом забрасывают в какой-то момент, да? То есть много всяких там крутых штук было.
1: Mm. Ну, про- просто ты начал про реактивщину и про первые доклады. У меня почему-то вырисовался в голове вообще не Project Reactor, а вот эти доклады от людей из Netflix, когда появился RX, Не. Это уже было пост. Это даже именно был. Я помню, я сами доклады помню визуально, и что они там рассказывали про все эти флоу диаграммы, но это был RX, а, а Project Reactor был как такой экспериментальный проектик сам по себе. Он, им, да, э, причем он, Project
0: Reactor, был давно, его как бы э, вот до версии, по-моему, 2, его даже как-то особо э, делали какие-то только энтузиасты, а уже как раз я помню с версии там 2 и... Когда появился именно вот эти флакс и, и концепции? Серого? Это третья версия. третья версия, до
3: второй версии реактор это был такой больше message бас скажем да, так. Вот. Есть, да, и это была большая проблема, потому что многие думали, что третий реактор – это просто современная версия этого месседбаса, хотя, в принципе, э, ну, название слишком хорошее, поэтому, я думаю, оставили. А так, в целом, реактор 3 э, от второго т- отличается, ну, в принципе, совсем. вот, э, То есть совершенно разные вещи выполняет, совершенно другие цели были поставлены. Вот. Но, слава даже богу, пом- уже все забили, забыли про второй реактор.
1: Угу. Была даже диаграммка еще такая угу. красивая, где можно Кликать, там был Project реактор. если в него кликаешь, он там показывал, что он в спринге захватывает, такая диаграмма вена, да, так называется, как кружочки.
0: Так да, да. да, пересекаются, да. Вот, И, к чему мы это говорим? Да, то, что инженеры с инженерами общаться, это, конечно, весело. А как мы в эту вообще тему скатились? О чем мы вообще говорили?
1: Мы вдруг начали про комьюнити, и нас понесло он на целый час.
0: Да, ну, как вы понимаете, вот, собственно, все, что я знаю о креветках, да, напишите в комментариях, если вы поняли эту референс, и откуда, откуда эта референс была взята э, в, в подкасте «Разбор полетов». Давайте тогда мы подобьем бабки. Мне кажется, сегодня получился достаточно такой э, теплый ламповой, поговорили о чем, ну, в принципе, как и всегда, да, Поэтому Привет. мы не анонсируем темы, потому что, ах, один хрен мы их не, не это самое, не, не это. Не раскроем. не раскроем. Приходите в следующий раз. Я думаю, что мы притащим одну поджигательную новость. Как раз она тоже будет э, про то, как, как сохранить комьюнити в, в этом всем непростом времени.
3: Как раз она немножко переживет э, время да, реакцию да, да. комьюнити. Да,
0: да, поэтому я думаю, что мы его как-то призовем в наш эфир. Я напоминаю, господа, друзья, коллеги, дамы и господа, все, кто нас слушает, спасибо, что вы нас слушаете. Сайт подкаста разбор разборполетов.com, хэштег тоже разбор полетов в Твиттере. Можно всегда там твитануть, и сказать, я люблю разбор полетов, потому что... Вот давайте сделаем, давайте сделаем этот флеш, флешмоб, хэш, хэ, хэшмоб со мной и с вами на канале YouTube, который разбор полетов подкаст youtubecom Слэш c slash разбор полетов подкаст. Ух.
1: C for consistency.
0: C for channel, потому что у нас еще нет достаточно, у нас нет еще тысячи фолловеров, чтобы мы могли бы сделать без C, чтобы был бы там типа youtube.com/slash/разбор полетов подкаст, что-то типа такое Вот, значит были постоялые закадыки это Антон Архипов из Солнечного Талина давайте я переведу в лояут когда можно видеть героев нашего шоу
1: пока никому не фарать все молодцы
0: да отлично отлично посидели Кирилл Толкачев из нашего Солнечного Подольска
2: всем пока пока
0: Из соседней комнаты с Кириллом. Ну, у вас подсветка такая же, похоже. Сергей Героров из, надеюсь, солнечный Берлин. У тебя Берлин солнечный сейчас.
3: Именно сегодня он был не солнечный, но, как коль у меня камера, быстрый анонс, который ты забыл сделать, ведь мы же завтра будем делать еще один эфир.
0: Блин, да как вы задолбали, да, этими эфирами. Да, приходите завтра, мы где-нибудь анонсируем. Ну, мы вбросим в чатик разбора, мы поговорим про сетапы. Мы поговорим про всякие штуки Для стрима, если вас это интересует Про немножко такое Железодрочерство Куда потратить денег
2: Там не будет этого Ты делаешь open source, но делаешь это без любви
0: Нет, там будет Все с любовью Потому что мы делаем эти Эти выпуски с любовью Для вас, для всех а, анонсировано будет дальше. Если, если вы нас пропустили в онлайне, друзья, которые слушают нас в офлайне, вы каким-то образом найдете ссылочку, она будет в нашем чате. И с вами был я, ваш слуга, ваш шут. Как тут уже сказали, это Здоровый Отец. Мультик посмотрели, гоните бабки. У нас есть Patreon. Зайдите, закиньте копеечку, поможете с развитием этого шоу. Не забывайте, не забудьте. Я я напомню, у нас еще три билета есть. Блин, нам надо их разыграть. Классная конференция, мы будем выступать там все, ну не все, большинство из нас. Ну, кто-то будет выступать из нас. Вот, поэтому будут, 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 будут купоны. Приходите, пишите в комментариях. Все. Спасибо. Всем пока. До скорых встреч.